0: Bonjour à tous, bienvenue à Overtime NHL, tout premier épisode de l'année 2022. D'ailleurs, je vous souhaite mes meilleurs voeux. Quatrième épisode de la saison. Et évidemment, on ne change pas une recette qui fonctionne. On va parler évidemment des joueurs suisses en NHL. On va également faire un petit tour d'actualité. On va parler des équipes qui sont en forme, des équipes qui performent moins bien, comme les Orders d'Edmonton, par exemple, et évidemment, ben, je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions tout au long de l'émission. On adore vous lire, on adore prendre vos questions. Donc, ne vous gênez pas dans la section commentaires euh, pour nous donner vos avis également, euh, vos questions. Et salutations d'ailleurs à Kevin Bouffard là, qui, est, euh, qui vient tout juste d'écrire sur le chat. Bonne année à toi aussi, meilleur vœu, euh, mon cher Kevin, qui est un habitué d'ailleurs d'Overtime NHL. Pour l'émission aujourd'hui, ben, je ne suis pas seul évidemment. J'ai deux acolytes. Euh, exceptionnellement aujourd'hui, euh, qui vont m'accompagner. Stéphane Rochette, Laurent Antonioni. Bonjour, messieurs. Salut, les boys. Salut, tout le monde. Bon, Laurent, évidemment. Euh... Comment? Comment Tu, tu parles ton accent, là Oui. Ben, si tu es capable d'essayer le, le Québécois, voir. On, te, on, te demanderait,
1: on te demanderait de parler comme il faut pour une fois aujourd'hui. <rire>
0: en minorité, mais ça arrive souvent à uh, Overtime NHL. <rire> bon, Laurent, on t'a invité, c'est pas pour rien, euh, t'es allé passer euh, le temps des fêtes en Amérique du Nord, plus précisément à Columbus, euh, où tu as pu voir des matchs de hockey, ça a été plus compliqué que prévu, et tu as pu rencontrer également notre ami Grégory Hoffman, qu'on salue, d'ailleurs qu'on avait fait une, une entrevue avec lui euh, plus tôt dans la saison. Comment s'est passé ton passage à Columbus
2: Très compliqué, c'est très très compliqué parce que est, euh, Stéphane le sait, c'est un voyage que je fais euh, habituellement chaque année en Amérique du Nord, je vais dans une ville euh, pour euh, soit voir un joueur suisse, soit éventuellement euh, voir des, 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 des gens qui sont passés par la Suisse en, en général, euh, sauf que là, bah forcément, avec la, avec la pandémie, je peux voir personne. Je n'ai pu avoir entre, un entretien avec personne, que ce soit de l'organisation de ou, des, ou des joueurs. Donc, c'était compliqué pour les reportages que je voulais faire. J'ai eu juste la chance de pouvoir quand même discuter avec, avec Gregory Hoffman, euh, qui n'est pas resté longtemps euh, à Columbus, puisque, lors de ma présence, puisqu'il y a, il est rentré pour un, un, un bel événement puisqu'il est devenu papa hier d'une petite fille donc on le félicite aussi pour ça. Tout le monde tout le monde va bien d'ailleurs. Euh, je devais voir quatre matchs. Buffalo et, et Toronto ont été annulés. C'était les matchs qui étaient prévus avant Noël. Vous le savez, la, la NHL a tout arrêté avant les fêtes de Noël et on a repris avec deux matchs, un contre Nashville et un contre contre la Caroline. Donc j'ai pu au moins voir un joueur suisse sur la glace avec Nino Didrayter dans un match assez fou. Ils étaient menés 4 à 0 la Caroline et ont gagné 7 à 4.
0: Ouais, C'est tout un match. Euh, bon, là, il est rentré en Suisse, Grégory Hoffman. On va rester un peu sur son cas. Steph. C'est assez spécial quand même de voir un joueur européen rentrer en Europe pour l'accouchement de sa femme. Bon, que la femme décide de venir accoucher en Suisse, ça c'est tel que tel, c'est une décision familiale. Mais euh, que lui rentre aussi, habituellement, euh, on s'absente un jour ou deux, on rate peut-être un match. Mais là, euh, avec le voyage, le, 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 euh, le, le
1: jet lag... Le... C'est particulier. Écoutez-moi... Bon, en général, en NHL, évidemment, les joueurs ont congé pour euh, un heureux événement comme ça, ça va de soi. Et les joueurs, en général, ratent un match et le lendemain ou sur le lendemain, ils sont sur la glace. C'est la première fois que j'entends qu'un joueur européen part comme ça euh, pour un temps illimité. Visiblement, sur un petit moment qu'il est là. Euh, qui reste par une semaine, peut-être deux, j'en sais rien. On verra le temps que ça va durer pour euh, l'accouchement de sa femme en Europe. Ça, c'est la première fois que j'entends, évidemment. Il y en a peut-être eu, mais de mémoire, je ne me souviens pas d'avoir entendu qu'un joueur de Nachel partait en Europe pour l'accouchement de sa femme et restait quelques semaines. C'est un petit peu étonnant. Euh, sa femme, Laurent, nous dit que sa femme était déjà sur place parce que les femmes ne peuvent pas voyager au 8e, 9e mois normalement. Donc sa femme était déjà ici, donc il était tout seul là-bas. Donc elle ne voulait pas voyager au dernier moment. Donc, mais c'est vrai que cette histoire-là m'a étonné quand j'ai entendu ça. Donc en général, les femmes sont sur place et euh, quand un joueur vient, partent comme ça, qu'on lui donne un congé prolongé. C'est plutôt rare.
2: Bon. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que euh, Jonathan, pour, euh, par rapport à ça, euh, pour, pour elle, c'était important d'accoucher ici. Elle voulait être entourée de sa famille pour que tout se passe bien, ce qu'on peut tout à fait entendre à ce niveau-là. Euh, après, en effet, par rapport à, à Grégory, ben, voilà, la, la franchise, euh, sur ce que j'ai compris, est une franchise assez familiale. Ça paraît un peu bizarre de dire ça en NHL, puisque ça reste quand même un gros business. Et puis, on ne va pas se mentir non plus. C'est un, un joueur qui n'a pas un impact pour le moment au sein de la franchise, qui ne mm -hmm. coûte pas cher non plus. Je ne suis pas sûr qu'en effet, que qui est à 8 millions, ou Lainé, qui est à 7 millions, on l'aurait laissé venir en, en Finlande, en République tchèque, pour l'accouchement de sa femme. C'est un tout aussi. Après, pour lui, je peux comprendre qu'il ait voulu aussi vivre ce moment aux côtés de ses proches, aux côtés de sa femme.
1: Ah oui, qu'il qu soit aux côtés de sa femme, ça va de soi Évidemment, mais souvent, on entend dire que la famille vient, euh, c'est la famille qui se déplace pour l'accouchement en Amérique parce que moi, ce qu il, y a, il y a un truc, il y a le droit de ça aux États-Unis. Si vous, si vous venez au monde, si un enfant vient au monde aux États-Unis, il a d'office le passeport américain. Donc, c'est quand même un avantage. Ça peut être un avantage un jour dans la vie, disons, mais bon, ou pas.
0: Bon, messieurs, petite pause, salutations à Anthony, à Jérém, à Alain et à Sébastien qui nous ont rejoints dans le chat et qui nous saluent. Euh, moi, messieurs, je retiens quand même deux choses de tout ça. Évidemment, comme tu le dis, c'est une franchise familiale. Je trouve qu'il y a quand même une belle humanité dans tout ça puisque les joueurs d'hockey de restent des humains. Donc, de permettre de vivre un moment si spécial dans une vie qui n'arrive pas non plus euh, régulièrement, on s'entend. là. Euh, je ne sais pas combien Grégory et sa femme euh, veulent d'enfants, là, mais euh, c'est quand même assez spécial comme moment. Donc, de pouvoir vivre ça, c'est une très chance. Mais quand même, dans un moment de COVID, où là, les taxi squads sont revenus, donc l'espèce de réserve, là, les joueurs de réserve en cas de COVID, dans un, un environnement où il y a plusieurs joueurs qui sont sur le protocole de la NHL, je comprends que c'est peut-être pas le joueur euh, de premier, deuxième bloc de, de Columbus, mais qu'on puisse se permettre de laisser partir Greg Hoffman de cette façon-là. Peut-être que ça en dit long aussi sur les objectifs de l'équipe. Peut-être qu'on est conscient qu'on n'a pas une équipe de tête et qu'on se battra peut-être pas pour une place en playoff. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Vas-y, oui, Stéphane.
1: Ben, euh, moi, je pense comme Laurent.
0: <rire> <rire>
1: <rire> je suis d'accord avec Laurent. Non mais, ouais, c est c est rare. Hoffman, Pour l'instant, on s'entend qu'Hoffman a été un peu l'homme à tout faire. A joué quelques matchs en haut, plus en haut, donc... Euh, a été utilisé quelques fois avec des bons joueurs, mais essentiellement sur la quatrième bloc. Euh, Laurent a peut-être peut plus suivi attentivement le parcours de Hoffman. Mm -hmm. C'est 24 matchs, 2 buts, 5 à 6, quelque chose comme ça. Donc, 2 buts en 24 matchs pour Hoffman, disons que c'est assez atypique. Et quand tu es utilisé sur la quatrième bloc, tu ne joues pas de, sur une base régulière et tu ne joues pas dans une phase offensive, ben, c'est compliqué. Hein? Tu as beau être le meilleur au monde, hein? si tu n'es si pas utilisé avec les bons joueurs dans des dans trucs pour produire, euh, c'est compliqué. Et euh, Qu'est-ce quels sont les plans de Columbus pour Hoffman difficile à dire. Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que Kubalek a été mis dans des meilleures conditions. Kubalek, qui joue en Ambrie a été mis dans des nettement meilleures conditions à Chicago. Il a produit, il a signé un contrat de 3,7 millions l'année d'après. Pius Suter a été mis dans des nettement meilleures conditions du côté de Chicago, a été utilisé sur le power play, a été utilisé au centre, est arrivé dans une configuration où il a eu tout de suite un rôle important. Il a signé un contrat de 3,5 millions et resté en Amérique. Là, du côté de Détroit, ça va un peu moins bien, mais c'est pas voilà dans une équipe aussi un petit peu moins forte. Donc, je suis pas sûr que c'était euh, les conditions sont réunies pour qu'Aufman produise vraiment. Puis dans cette NHL-là, si tu produis pas, si tu montres pas tes capacités, si t'es pas mis en valeur, ben ça va être compliqué pour la suite. Est-ce que, est que Hoffman veut avoir un rôle, de, de veut devenir un plombier de luxe en NHL sur un quatrième bloc? Non, je ne crois pas que c'est son objectif. Et il faut aussi dire que Greg Hoffman gagne probablement moins à Columbus qu'il gagnait à Zug, si vous calculez en net. Il était à 900 000, 1 million, là, il, y a, il y a un contrat de 900 000, quelque chose comme ça. Donc, les joueurs de la il leur reste à peu près 35 net avec les impôts, frais d'agent, etc. Donc, peut-être qu'il lui reste 350 000, on va dire comme ça, net, d'argent américain, 300 000 francs suisses. Je peux vous dire que net à, 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 à Zoug, c'est probablement le double de ça. Puis, n'oubliez pas quand un achat, les joueurs payent leur voiture, payent leur appart. Puis, quand vous habitez dans le centre-ville, évidemment, vous vivez sur un train de vie comme ça. Donc, euh, s'il est pour perdre autant d'argent... Je à voir si le projet va se continuer parce que s'il si, euh, marque quatre buts puis fait huit passes dans l'année, je ne suis pas sûr qu'il y aura une offre de contrat à 3 millions l'année prochaine. Il n'y a personne qui va lui accorder ça à moins qu'on ait vu quelque chose en lui qu'il n'a pas pu montrer. Voilà. voilà mon Ce que je ce que vois jusqu'à maintenant de loin, c'est ça.
0: Mais en même temps, ça revient un peu à ce qu'il nous disait quand on l'avait en entrevue ici sur Overtime. Il voulait vivre L'expérience NHL, ça faisait longtemps dans la famille qu'on en parlait. Il avait la chance de le faire. Il a déjà fait de l'argent, il champion en National League. L'occasion était belle de le faire. Puis sa valeur ne descendra pas quand il va revenir en Suisse. Jamais, au contraire. Mais Laurent, tu étais sur place. Tu as sûrement parlé à des journalistes. Tu as sûrement parlé à du coaching staff, à des entraîneurs. Et comment on évalue, part, ouais. dans, dans la mesure du possible évidemment, comment on évalue Greg Hoffman? Est-ce que tu en as un peu entendu parler?
2: Oui, oui, moi j'ai notamment discuté, c'est un peu la chance du monde du hockey sur glace, c'est que l'un des consultants de la, de la chaîne locale qui passe les matchs de Columbus, c'est un défenseur québécois qui a joué dans, dans, en Europe, notamment en Allemagne, donc j'ai pu même parler en français avec lui. Et le problème pour, pour moi et pour lui et pour Grégory Hoffman, c'est son âge. Il débarque à 29 ans en NHL et s'y considère comme un rookie. Et Stéphane l'a dit, c'est un, un joueur qui, en guillemets, ne coûte rien. Ça veut dire que lorsque vous ramène ramenez un line-up dans le, dans, dans le line-up, comme on dit là-bas, euh, il vous coûte 8 millions. Donc, entre un line qui coûte 8 millions, euh, qui ne produit pas ou qui revient de blessure ou on veut attendre un petit peu, on va préférer donner du temps de glace et du temps de, des matchs à line pour qu'il retrouve ses, ses capacités qu'à Grégory Hoffman. Il juste justifier ouais. aussi dans
1: l'investissement, évidemment.
2: C'est ça. Donc là, on revient dans du business. On n'est plus dans le côté familial. Il faut, très, faut être très clair là-dessus. Et ça veut dire que pour Grégory Hoffman, tous les matchs, tous les matchs qu'il a, ce sont des, des chances. Et la moindre erreur, il coûte beaucoup plus cher qu'un autre joueur. Je prends le cas de Voracek. Voracek, c'est 7 millions par année. Vous pensez qu'à Columbus, ils sont d'accord que Voracek ait qu un, seul but, un, un seul but depuis le début de l'année Je ne pense pas. Je pense pas où... Ça fait cher le but hein, actuellement hein, pour, pour Columbus. Euh, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est comment il est quand même utilisé. Ils l'ont aligné avec, avec Domi. Avec Domi, il fait deux matchs, euh, un une passe. Ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Le match d'après, bah, l'équipe passe à travers, il finit à moins trois. Le quatrième match, il est surnuméraire où il passe en effet sur un quatrième bloc qui n'est pas fait pour lui. Ce n'est pas les qualités de Grégory Hoffman d'aller sur un quatrième bloc. Par contre, pour, pour revenir à ce que vous disiez, Jonathan, tout à l'heure, ce qui est très important, c'est qu'il ne veut pas avoir de regrets dans sa carrière de, de hockeyeur. S'il a fait le choix de partir en Amérique du Nord, euh, Stéphane, vous le savez comme moi, il a vécu les camps de la Caroline, c'était pas ça, il n'était pas très, il était pas bien dans ce, dans ce côté très fight qu'il y a à chaque jour, mais là il se sent capable, il a grandi, il a mûri, il a fait des chemins du monde, on est venu le voir, il a la chance aussi, personne l en parle très peu, d'avoir joué avec un homme qui est responsable du recrutement à, la... à Columbus, qui est Eric Nash, il l'a vu jouer, et Nash lui croit un peu en lui, et je pense que la meilleure chose pour Gregory Hoffman, c'est ce qui se passe actuellement du côté de Columbus, c'est d'avoir des mauvais résultats. Parce que ça veut dire que si tout d'un coup la franchise n'est plus en route pour participer aux playoffs, ils vont utiliser la fin de saison pour peut-être plus essayer Grégory Hoffman.
1: Faire du ménage, ils vont faire du ben, ménage à l'alignement, puis lui il va
0: monter. Oui, parce que Laurent, tu as nommé euh, un certain Patrick Lainé. Lainé, est sur la fin de son contrat, euh, on peut se douter que l'aventure à Columbus, pour lui, c'est terminé. On s'entend que Patrick Lainé euh, a un statut de vedette, surtout grâce à ses premières saisons. où Il marquait 40 buts par saison. Euh, mais lui, euh, évidemment, il a joué à Winnipeg et à Columbus dans sa carrière. Il voudra certainement aller tester un grand marché, un gros marché de la NHL. Moi, je ne serais pas surpris qu'on essaie de l'échanger pour maximiser sa valeur, même si sa valeur est à la baisse. Il n'aura certainement pas un Pierre-Luc Dubois pour un Patrick Lainé en date d'aujourd'hui, comme c'était le cas l'année dernière quand ils ont fait l'échange entre Winnipeg et Columbus. Sauf que Patrick Lainé, c'est beaucoup de minutes de jeu. C'est une place euh, sur les deux premiers trios à l'aile. Euh, c'est un joueur qui habituellement joue à l'aile gauche. Là. Il, est, euh, il, est, euh, il est droitier, mais il joue à l'aile gauche, euh, qui est le même côté que Greg Hoffman. Et c'est peut-être là, en fin de saison, où Rick Nash va pouvoir euh, mieux vendre son joueur, même si c'est pas lui qui prend les décisions au final, ce pas le coach. Là. Mais c'est sûr qu'il l'a vendu à Columbus. Et si Lainé part, Voracek, ça me surprendrait qu'il parte parce qu'il a un très, très lourd contrat comme joueur de location. C'est peut-être pas ça non plus. Mais peut-être que là, on va donner une chance à Greg Hoffman de se faire valoir. Puis ça revient avec ce qu'on qu a eu comme commentaire dans le chat. Euh, il y avait... Euh, euh, Rodrigo euh, qui nous dit Hoffman produirait plus dans une autre équipe comme les Devils par exemple je pense pas nécessairement que le problème est l'équipe mais où il est dans l'alignement c'est ça
2: pour revenir encore une fois lorsqu'il a été aligné avec un joueur qui est capable de lui donner des pucks, il, il a produit euh, seule chose c'est que euh, encore une fois on, on lui pardonne rien euh,
1: c'est ben le lot des joueurs qui arrivent comme ça, Laurent. Hein? C'est le lot de la NHL. Si tu n'es pas repêché en premier, au premier ou deuxième tour d'une organisation, quand tu es repêché au premier ou deuxième tour, en vas tu vas avoir une, deux, trois, quatre chances. On va te mettre dans toutes les situations. Regardez, il chie, il est arrivé là, il a eu tout le tapis rouge, il a eu tout, tout. Jack, Jack Hughes à New Jersey, Dawson Mercer à New Jersey. Ils ont le tapis rouge. La l NHL, c'est une ligue de first rounder. puis Deuxième round, c'est plus représenté. Après, tu attends ton tour, c'est la bumpy road, c'est la route de gravier, c'est la... Il faut que tu sois chanceux, bon, bon au bon moment, et tu es un peu chanceux que quelqu'un te donne un break, puis qu'il y ait des blessures, comme Pius Souter comme Kubalik, qui ont été chanceux quelque part. Ils ont profité de cette chance-là, mais ils ont eu un timing incroyable. Kourachev, uh, ça a été ça aussi. Tu es arrivé à Chicago l'année passée dans une équipe qui manquait plein de monde, etc. Là, cette année, il est retourné dans les mineurs, il revient, mais ce n'est pas tout à fait ça. Kourachev, moi, je ne suis pas trop étonné, parce que je n'ai pas l'impression que Kourachev, c'est un gars qui doit jouer le top 6. Je ne pense pas qu'il peut jouer le top 6 en NHL, c'est mon avis. Euh, et voilà, donc c'est le lot de ces joueurs-là. Si tu n'es pas... Si pas repêché, s'ils n'ont pas mis tout leur bille en toi en te repêchant et en donnant toutes les chances, ben, tu es sur la voie de... C'est sur la côte main que la voie de la, la, la bande d'arrêt d'urgence, et puis t'attends que qu'il y ait une voiture qui te laisse passer pour
2: embarquer. Mais il faut, faut aussi dire une chose c'est que pour eux, ça ne leur coûte rien. Ils donnent Bien, la ça. France à un produit, euh, le l'occurrence Grégory Hoffman, à 900 000. Ah ouais. C'est rien. C'est Ce me disait, disait Jean-Luc Grandpierre, ce fameux défenseur québécois qui a joué en Europe, c'est qu'au niveau des qualités ils sont unanimes, il a un super tir, il, il a un bon patinage, il peut s'imposer, sauf qu'il faut lui laisser du temps, il doit s'adapter aussi, pour nous, ça ne paraît pas grand-chose, là Stéphane et, et Jonathan, vous pouvez plus en parler, mais s'adapter aussi à la petite patinoire, c'est quelque chose d'important, lui me disait, le temps de réaction, et nettement plus. A pas, en a pas, ouais. Et vous êtes face à, aux meilleurs défenseurs au monde. Donc vous avez deux éléments supplémentaires qui arrivent face à vous la dimension de patinoire et en plus les meilleurs joueurs de la, de la planète.
1: Plus gros, plus grand, moins d'espace.
2: C'est ça. est et de plus loin. Bien aligné avec des gens à qui il est capable de suivre il est capable de faire du, des choses. Moi, j'en suis aussi persuadé. Pour revenir sur l'AINE, moi, le seul problème que j'ai avec l'AINE, c'est le plafond salarial. L'A&A, c'est 7 millions par année. Échanger l'A&A maintenant à une équipe, ouais. il faut pouvoir faire de la place quand même hein, à 7 millions par année.
1: Il y a des équipes ben... qui ramassent ces gars-là pour avoir le plancher salarial. Comme Arizona, ils vont chercher des, cas, des contrats comme ça, des mauvais contrats, des gars qui ne produisent plus et qui coûtent une fortune. Eux, pour arriver au plancher salarial, ils vont les chercher évidemment, puis ils rendent service à l'équipe, puis en plus, l'équipe leur donne des pics. Oui. Parce... Vous me rendez service de le prendre. On se débarrasse du contrat. Il fait de la place sans masse salariale. Eux, il arrive au plancher, contrat qui de merde. Et puis, en plus, l'équipe va dire, « En plus, pour vous remercier de l'avoir pris, on va vous donner des choix pêcheurs. C'est comme ça que ça va. C'est du dumping.
0: Mais messieurs, moi… je ce que je... fait Arizona. Hein? Moi, moi, je ne suis pas inquiet que Patrick Lainé va trouver preneur malgré son salaire, simplement parce que pour mettre… Euh pour expliquer aux gens là, qui ne sont peut-être pas nécessairement familiers avec la NHL, les clubs peuvent retenir du salaire sur le joueur. Donc, par exemple, là, Patrick Lainé, qui est à la fin de son contrat, c'est sa dernière saison, Columbus peut dire, nous, on garde 3,5 okay. millions de son salaire, euh, et en échange, ben, tu vas me donner un choix de deuxième ronde supplémentaire, en plus du jeune joueur, puis du ah, du choix de première ronde. Tu peux essayer de négocier comme ça pour permettre à une équipe qui a peut-être euh, 2 millions de masse salariale ou même euh, prendre un joueur qui, qui, qui est payé cher dans l'autre équipe mais qui est en fin de contrat aussi puis dire, écoute, tu me donnes lui que tu voulais plus de toute façon qu'il a un trop gros salaire. Moi, je garde du salaire sur l'année. Il a au niveau comptable, ils payent des, des gars à des centaines de milliers de dollars américains par année, si ce n'est pas plus, pour justement prendre ces décisions et faire ces calculs-là. Moi, je suis pas inquiet que Lainé va te trouver preneur, simplement parce que Patrick Lainé, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un joueur qui peut changer le match en une présence, avec un tir. C'est si. exactement
2: ça. Parce que sur place, je peux vous dire que ce soit soit à l'entraînement, où j'ai pu assister à trois entraînements, soit en match. Euh, ici, euh, il serait sifflé hein, parce qu'il est énervant, il est nonchalant, mais en effet, sur une passe ou deux, sur un, un one-timer, sur un power play, il est capable de trouver la... Euh, C'est un, un shooter.
1: C'est un, un joueur unidimensionnel. Il shoot le puck. C'est si si, ce genre de gars que s'il si ne te marque pas de but, il ne sert à rien. Exactement. Il ne sert à rien. S'il ne te, ouais. te marque pas de but, ce gars-là, il ne sert à rien parce qu'il ne t'aidera pas défensivement. Il ne t'aidera pas 4 contre 5. Euh, il ne va pas frapper, euh, il ne va pas déranger l'adversaire, il ne sera pas dur à jouer contre, même s'il est gros et il est grand, parce qu'il ne patine pas. Lui, faut il faut qu'il te marque 40 buts par année. Faut il faut qu'il te marque 30, 40, 50 buts par année. 50, c'est énorme, mais il faut qu'il marque. C'est un, un gars qui, qui a le salaire d'un gars qui en marque 40. Et ben, pour l'instant, il ne fait pas.
2: Et après, ce que, ce, que, ce, que, ce que disait Stéphane était très juste aussi, c'est qu'il faut avoir un peu de chance. Il faut parfois arriver dans la bonne franchise au bon moment. Si on prend le cas d'un gars comme Merzlikins, par exemple, qui a fait les performances pour mériter son nouveau contrat, il n'y a pas de souci que ça, mais il, exemple, avait il y avait un franchise où il n'y avait pas un gardien dominant. Donc, ouais. ils étaient sur des gardiens moyens et arrivait, il arrive au bon moment, l'ancien le, le gardien, gardien de Lugano. Et donc, du coup, grâce à ses grâce performances, il s'est fait un joli contrat maintenant à ouais. long terme.
1: Laurent, au hockey comme dans la vie, il y a une expression en anglais qui est très juste, c'est timing is everything.
2: Je ne connais pas ça, malheureusement.
1: Timing is everything, c'est le timing, être à bonne place ou au bon moment, arriver là où il faut quand il faut. Timing, ça, ça veut dire que le timing, le timing, c'est tout. Ça fait toute la
0: différence. C'est l'opposé de ma vie. <rire> messieurs Rodrigo nous que tu dis <rire> messieurs Rodrigo dans le chat nous dit je pense qu'il devrait changer d'équipe le, le souci c'est qu'évidemment ses droits appartiennent à Columbus c'est Columbus oui. qui va décider de son avenir euh, oui. donc euh, éventuellement s'il est agent libre ce sera à lui de décider s'il a des offres où il veut aller mais pour oui. l'instant c'est euh, problème il doit...
2: Jonathan, c est, c est pour aller ailleurs il faut convaincre un autre employeur une autre franchise de te prendre oui. et là avec deux buts et cinq passes euh, c'est compliqué même si ce sera pas
1: en fait, un il est casse départ. Il est au même point qu'il était quand il était ici. Il faut qu'il y ait une équipe qui croit en lui parce que là, il n'a pas prouvé hors de tout doute qu'il pouvait transposer ses qualités de buteur comme Koubalik l'a fait euh, parce qu'il n'a pas eu l'occasion pour X raisons. Donc là, il faut que ça prenne une équipe qui va de nouveau croire en lui l'année prochaine euh, pour dire « Ah, nous, nous, on va prendre une chance avec lui. On pense qu'il pourra y arriver.
2: » La seule différence, c'est qu'il aura une année déjà dans les patins et dans les mains au niveau de la petite patinoire. Ça, c'est une différence ouais. qui peut être intéressante ouais. pour lui. Exact.
0: Euh, y a, on prend deux dernières questions là, sur Columbus parce qu'évidemment, on, euh, on, on a beaucoup à, à parler. Il y a Sébastien, là par contre, qui dit « Toronto a eu fin en prenant Matthews à la place de Lainé lors de leur draft. » C'est vrai que si on revient dans le temps, c'était les deux joueurs euh, qui étaient euh, classés euh, premier et deuxième. Et, et Lainé, en fait, ce qui, euh, qui l'avantageait beaucoup, euh, c'est qu'il avait fait une très belle performance au championnat du monde, senior. Euh, oui. Il avait le gabarit, il avait le tir, et c'était la comparaison entre les deux. Mais évidemment, Matthews était le meilleur des deux choix. Maintenant, on peut le dire quelques années après. Il y a Rodrigo qui demande, « Laurent, que penses-tu du head coach de Columbus euh, qui est Brad Larson ?»
2: Bah, j'aimerais pouvoir en parler en ayant pu discuter avec lui, mais c'est malheureusement pas survenu. Ouais, tu es de
0: retour, hein, Steph. Mais... Es de retour.
2: J'étais
1: parti, je sais pas où là.
2: Mais... <rire> Peut-être réglé... je ne suis, peut suis pas très loin de toi, mais c'est une raison. <rire> ce que j'ai bien aimé, je dois bien l'avouer. J'en ai parlé aussi un peu avec Grégory. C'est alors c'était une période un peu particulière, mais quand même, c'est la variété des entraînements, ce qui est assez rare, je trouve, en N.H.L. pour avoir assisté à beaucoup d'entraînements de, de différentes franchises. Dans une période où on enchaîne les matchs, les gens qui sautent sous la glace, généralement, c'est juste pour faire tourner les, les, les jambes. Alors là, ils étaient dans une période où il y avait une pause et ils ont dû reprendre ensuite les entraînements pour, pour préparer les matchs. Il y avait beaucoup de variétés et il y avait beaucoup d'exercices différents avec le puck, sans le puck. Et ça, franchement, c'est vraiment, vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Après, au niveau tactique, bon. Je... J'ai vu deux matchs, alors juger un entraîneur sur deux matchs, ça paraît compliqué. Euh, mais en tout cas, au niveau des résultats actuels, on ne peut pas dire que ce soit l'entraîneur qui a des bons résultats avec une, une franchise de NHL comme Columbus.
0: C'est surtout, euh, c'est ça, il n'y a pas non plus une équipe, euh, une équipe de rêve devant lui. Il euh, y a Kevin qui nous demande, qu'avez-vous pensé du retour de Dean Koukan? Il a été blessé au début de saison oui. et revenu oui. euh, lors du dernier match des Blue Jackets euh, à marqué oui. Mais c'était mm -hmm. une défaite de 7-2 contre le Lightning de Tampa Bay. Steph, un défenseur contre Tampa Bay dans une défaite de 7-2, tu ne paraît jamais bien, mais il a joué 20 minutes. Euh, retour au jeu, euh, je pense qu'on va, on va attendre quelques matchs avant de, se, euh, avant de voir ben, ce qu'il peut
1: donner. Que, Dean Koukan, ça fait longtemps qu'on entend parler de lui, mais est-ce qu'il c'est vraiment un joueur de la établi établie? Quoi? Je dire... c est, c est, quand on parle de, de, de Koukan aux gens ici… là. La moitié des gens, je pense qu'ils connaissent même pas. Hein? Honnêtement, ça fait longtemps qu'il est en Amérique, il a roulé sa bosse, il persiste, il persiste, il persiste, un peu comme Yannick Weber, mais c'est un gars qui est au salaire minimum aussi, etc. Et puis qui ne veut pas revenir ici pour X raisons. Est-ce que c'est vraiment un joueur établi en NHL pas sûr,
2: pas sûr. Oh, il, 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 a, il a eu une ou deux saisons où ils ont vraiment fait un peu confiance à lui où ils lui donnant pas mal de matchs. Là, il sort d'une période de blessure, donc c'est un peu différent. Il s'est entraîné longtemps à côté ou comme huitième défenseur quand j'étais justement sur place. On pensait qu'il allait rentrer plus tôt. Et puis, au final, ils ont fait confiance. Et encore une fois, on revient à toujours à la même chose. Un, un jeune qu ont, euh, prospect qu'ils ont maintenant chez eux, qui s'appelle euh, Jake Bean, par exemple, ou encore, ils vont faire confiance à Adam Banquist, qui a 21 ou 23 ans, alors que Koukan en a déjà 20, 28. Donc, euh, on est de nouveau dans cette, dans cette dynamique, dans une franchise, où maintenant, lorsqu'on choisit des jeunes, c'est sur eux qu'on va, va miser. Ah ouais. euh, moi, je referais juste une petite parenthèse par rapport au coaching staff. Peut-être que pour Stéphane Rochette, ça va plus parler euh, qu'à toi, Jonathan. C'est C'est McCarthy. <rire> Et je vous dis, si je te dis McCarthy, Stéphane, est-ce que ça te parle
1: Pas beaucoup, non
2: Ça devrait. Ça. Si je te dis 2 secondes 7.
1: C'est rapide. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est rapide.
2: rapide. <rire> c'est ce, ce qui restait à, à l'horloge lors d'un match final des playoffs de hockey euh, en Suisse entre Zurich et Berne. Entre Berne et
1: Zurich. Ah oui, bien sûr, j'étais là, j'étais arbitre. Oh, ah oui, ben oui. McCarthy, c'est ce mec J'en je, connais des McCarthy, mais lui, je ne l'allumais pas. Mais bien sûr, j'étais là, elle a tiré de la ligne bleue. Il y a peut-être une obstruction sur le gardien, d'ailleurs. C'était quand même les massif qui Arbitrait. Moi, j'étais arbitre stand-by. J'ai hein, arbitré, arbitré quatre matchs dans cette série-là. Là, pour la septième match, j'étais euh, arbitre stand-by en cas de blessure. J'étais entre les deux bancs, bien sûr, entre Bob Hartley et puis c'était qui coach à Berne, je ne sais plus qui, bon, peu importe. Mais, ouais, mais McCarthy, c'est lui qui a marqué le but, gagnant, effectivement.
2: C'est ça. Il est assistant, en fait, à, à Columbus, donc j'ai essayé aussi de le rencontrer. Ça n'a pas marché, vous l'avez compris. C'est pas et lui qui a eu
1: ce job parce que Sylvain Lefebvre ne voulait pas se faire vacciner, c'est ça
0: ah, euh, ouais. Sylvain Lefebvre, c'était pas head coach euh, et HL Je crois là. que c'était head coach Sylvain et HL. Lefebvre qui a
1: joué à c'est un québécois, ouais. etc. un et euh, grand
0: le... ami. Sylvain Lefebvre,
1: grand ami de Christian Dubé, messieurs. Quand t'as Christian Dubé, Sébastien Bordelot et euh, Martin Steinegger, ça c'est un, un quatuor, de... les gars. Quatuor, c'est un il réseau va...
2: incroyable. Il va, rempla... il va remplacer Dubé dans quelques années à Fribourg, c'est ça que tu dis? Euh... Euh,
1: je sais pas, là, non, je sais pas, <rire> mais il est grand, grand, grand copain avec euh, bon, il est
2: Il est assistant à, à Columbus, il est responsable notamment de tout ce qui est défensif euh, là-bas, pas une surprise, vu son poste qu'il avait sur la glace. Et donc, en effet, j'ai voulu, parce que c'est une histoire assez sympa en Suisse, Gagner le titre euh, de champion suisse à 2 secondes 7 de la fin du match à Berne en plus avec Zurich, c'était à l'époque de Bob Barclay pour pour rappeler. Euh, oui, mon souvenir je me, me Fan de Zurich. Je me, et, me souviens donc, très, très, très très très. Là-bas, mais j'ai pas pu le voir malheureusement.
0: Messieurs, il y a, il y a Sébastien dans, dans le chat qui euh, revient sur euh, les rondes de repêchage là euh, que Steph a mentionné euh, et il cite. Steph, un monsieur que tu connais bien, Patrick Roy, qui disait « ça ne sert à rien d'être drafté tôt si tu ne saisis pas ta chance après, même si tu es drafté au troisième ou quatrième tour, si tu évolues bien, tu auras ta chance. » Mais il faut que tu la saisisses, cette chance-là.
1: Parce que la chance, elle vient plus tardivement, puis on est beaucoup moins patient avec toi. Donc quand elle est là, il faut que tu sautes dessus à pieds joint puis que tu ne sois pas blessé. Puis que, voilà, que le coach t'aime, etc. Le premier choix, le choix de premier tour, on va t'essayer une fois, deux fois, trois fois. On va te mettre avec les bons joueurs. On va te mettre sur un power play. Même si on t'envoie dans la AHL, on va te mettre avec les bons joueurs tout de suite sur le premier deuxième bloc, sur le powerplay. Je, je, je peux te donner plein d'exemples. Mon fils, il en connaît plusieurs qui il été drafté. Puis les gars qui jouent en AHL, à qui il a des contacts. Je regarde Dawson Mercer, là, qui est un pote à mon fils, qui a, été, qui a joué à Chicoutimi, puis qui, qui joue à New Jersey. Là. Il marche bien, mais il est mis en valeur. Et ces gars-là, ils ont plus qu'une chance. Le gars qui repêchait plus tardivement, il n'y aura qu'une chance à qu apprenne. Peut-être deux s'il si est chanceux. Et regardez, je veux dire, allez sur Elite Prospect, regardez les, les, les choix de draft, vous allez voir le nombre de matchs joués. La première, la première catégorie, la, la catégorie de joueurs la plus représentée en NHL, c'est les choix de premier tour. Incontestable. La deuxième catégorie de joueurs les plus représentés en NHL, c'est le deuxième tour. Mais le troisième groupe de joueurs le plus représenté en HL, c'est les non-repêchés. Et la différence entre les choix de deuxième tour et de non-repêchés en termes de pourcentage est très, 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 très faible. Il y a plus de non-repêchés, vous allez me dire qu'ils sont en plus grand nombre, évidemment, il y a plus de non-repêchés qui jouent en HL que de choix de troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième tour.
2: Bon, c est, c est, c est ce qui est logique, Stéphane, c'est qu'un un premier tour, un, un choix de premier tour, c'est très, très précieux. Vous ne pouvez pas vous rater là-dessus. <rire>
1: Puis, tu obligé de le, obligé. le vendre, de les dernières chances, pour avoir l'air intelligent, parce que c'est tout ton, co ton staff qui a l'air con quand le gars y arrive.
0: Parce que si on rate les choix de premier tour, qu'est-ce qui arrive? Ben on se retrouve dans la position du Canadien de Montréal en ce moment, messieurs. C'est <rire> <tu rire> Ça, ça c'est le Québécois qui parle. Hein? <rire> mais écoute,
1: le premier choix, messieurs, mais, mais, est-ce qu'on peut parler du premier choix des Canadiens de Montréal il y a deux ans?
0: <rire> Code, ben, fort, non attends Steph on va y revenir on va y revenir à ah, ça putain, parce, euh, qu a, juste... parce ah, que là j'ai pas encore fini avec les joueurs suisses ok ok continue continue, continue. <rire> je, te laisse aller,
1: je te laisse aller sinon tu vas perdre le contrôle du débat
0: non mais pour, pour terminer <rire> sur, sur le draft et les choix de, de avec la statistique que, nous a, que tu nous as donné Steph euh, ben, on voit quand même que la draft c'est pas une science exacte et même si tu es classé premier même si tu sors premier tour ça veut pas dire que tu vas percer même si tu ignoré pendant deux ou trois ans. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas une carrière qui t'attend à NHL et des belles carrières. On a des bons joueurs qui sont en ce moment au temps de la renommée qui n'ont jamais été draftés. On, On a, a une question. Être... Il y a plein d'exemples. mieux
2: de pas être drafté hein, parce que ça vous permet d'avoir beaucoup choix. plus d'options. Et ça me fait penser à un autre joueur euh, que Stéphane connaît aussi très bien, qui n'a pas pu être drafté ou qui n'a pas été drafté. Peut-être que c'est aussi une, une chance pour lui dans le futur.
1: Ce pas forcément un désavantage, parce que quand ah. vous êtes drafté, vous êtes bloqué avec une organisation qui, elle, ouais. peut faire ce personne d'autre peut vous signer. Alors, si vous n'êtes pas au premier, deuxième tour, à votre première année de draft, des fois, c'est préférable de ne pas être drafté, effectivement, Laurent. Tu connais ça un peu, toi.
0: <rire> <rire> bon, messieurs, Jérôme nous a demandé « Que pensez-vous de la saison de Timo Meyer? Euh, pour rester avec les joueurs suisses Timo Meillard connaît une très bonne saison Là, j'ai ses statistiques sous les yeux c'est euh, 35 ah oui. points en 29 matchs seulement c'est sa meilleure il se dirige vers sa meilleure saison en carrière lui qui a un record de 66 points en carrière et euh, il rajoute surtout ce match entre Pittsburgh et les Sharks c'est juste magnifique Steph je sais pas si tu te souviens c'est le match qu'on s'est croisé que ici oui. à Rossens c est c est tu, <rire> tu me disais j'aurais pu rester puis le commenter parce que le studio venait de terminer le studio National ben League oui, euh, et t'as raté tout un match après la première période. Oh, il je t'ai écouté. Ben, écouté. Oui, quand même. Mais de, de ah le mais vivre, bien. de le commenter, c'est encore mieux. Ah, Et ah, ma, ma, copine à fond. Ouais, ma copine <rire> m'a écrit juste après, elle m'a dit, c'est quoi, tu commandes du basketball ou du football américain ce soir? Ou... Parce que ouais, c'était 6 ça. à 1 après une période. Mais quel retour ouais. des Sharks, surtout en début de première période. Timo mon meilleur qui a fait trois passes. Euh, il a vraiment trouvé sa niche avec Logan Couture, c'est vraiment le duo. L'ailier est interchangeable. Il y a eu Barabanov, il y a eu Jonathan Dalin euh, qui a joué là, euh, à gauche de ces deux joueurs-là. Mais Timo Meyer est. À sa place sur le premier trio avec un Logan Couture qui est probablement un des joueurs les plus complets de la Ligue nationale. Moi je l'adore. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Sous-estimé,
1: on le connaît. Il grandement sous avec les sharks. Mais joue à grandement sous-estimé
0: comme tous les joueurs des Sharks, hein, parce qu'ils jouent dans l'Ouest. Puis souvent, on les... parce il faut remettre en perspective que l'Amérique du Nord, on voit, euh, on voit un peu moins les équipes de l'Ouest parce qu'ils jouent à des heures, Ils jouent la nuit. Ils jouent la nuit. Donc euh, souvent on les voit pas comme les jumeaux Cédine ont été longtemps sous-estimés parce que les, les, les Nord-Américains de l'Est les voyaient moins jouer, mais quand même, c'est tout un joueur, Logan Couture, et, et Timo Meillard est exceptionnel cette saison.
1: Oui, Logan Couture, il a tout appris lors de son passage à Genève. en hein. C'est comme Patrick Kane et Tyler Seguin qui ont tout appris, <rire> tout appris à Vienne avec Kevin Schlepfer. C'est c'est bien connu. Évidemment, les gars ont fait un step après ça. non Mais évidemment, Logan Couture, c'est une boutade, vous l'avez compris. Logan Couture était... Moi, je l'arbitrais quand il était à Genève. Il ne paye pas de mine C'est un joueur, tu le regardes aller, tu dis, il patine pas tant que ça. Pas un si bon shoot que ça. Mais comme John Tavares, John Tavares, ce n'est pas un super spectacle à regarder jouer. Il a pas... Il n'est pas connu avec des ce n'est pas Aston Matthews, ce n'est pas Mitch Marner. Mais... De la ligne bleue au but, là. très, très bon. Toujours à bonne place au bon moment. Il y a un quick release, etc. Logan Couture, il y a une vision de jeu euh, incroyable. Donc, c'est des joueurs qui sont euh, qui payent pas de mine, qui ne sont pas spectaculaires, qui ne sont pas dans les highlights à tous les soirs. Parce que même John Tavares, les buts qui marquent. Regardez encore hier soir, c'est des rebonds, des déviations. Mais c'est des joueurs qui produisent sur une période, sur une long, sur le nombre depuis de nombreuses années, et il n'y a pas de hasard. Tu ne peux pas produire dans un NHL toutes de nombreuses années euh, ce n'est pas un coup de chance. Et puis effectivement, il y a une autre chose qui peut peut-être aider Timo Meyer cette année, c'est qu'il y a un joueur qui a été sorti du vestiaire.
0: Ça semble faire chose. du bien, hein? Evander Kane. Ouais. Qui Evander plus, euh...
1: Kane semble-t-il qu'il avait une très mauvaise influence sur Timo Meyer. Timo Meyer était assez copain avec lui euh, pour X raisons. Et Evander Kane, on sait qu'en dehors de la glace, il dérangeait tout le monde, etc., plein de problèmes et tout. Et semble-t-il que Timo Meyer étant un de ses meilleurs copains. Euh, et puis peut-être que, ça ça peut que son focus est un peu mieux. Évidemment, c'est une supposition que je fais. J'ai lu ça quelque part, mm -hmm. euh, que ça avait un peu libéré Timo Meyer de, de la mauvaise influence d'un certain Evander
2: Kane. Moi, ce que je trouve intéressant avec la saison de, de Timo Meyer, ce n'est pas forcément que ses points. J'attends, tu as raison, il va peut-être battre sa, sa meilleure saison, hein, mais c'est son plus-minus. Il est à plus. Ah, là, là,
1: là, tu, là, tu me déçois, Laurent. Je vais <rire> continue, je vais t'expliquer pourquoi. Si ouais, oui. les, les gars des stats avancés qui t'écoutent, Laurent, tu, tu vas te faire ramasser. C'est pas grave. Mais... Pourtant, tu n'es pas peur. un boomer, toi. Toi, tu es beaucoup plus jeune. Et là, tu me parles des plus. Mais... Vas-y, mais je t'écoute parce que moi, ça m'intéresse. Cette séquence-là <rire> va être reprise par. Aïe, oh, 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 oh. Mais vas-y. En bon euh, <rire> <rire> plus, ministre de
2: plus 10 depuis le début de la saison, dans une équipe qui gagne pas beaucoup de matchs. Onzième seulement de la conférence. Donc, ça veut dire que c'est plutôt des équipes qui perdent. Il reste même sur quatre défaites sur les six derniers matchs. Donc, ça veut dire que lui, en plus de marquer, il fait aussi que lorsqu'il est sur la glace, il n'encaisse pas trop de buts. J'ai réussi à me défendre, Steph, ça va?
0: Et, et pas... je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je, je, Steph, elle ne vaut... oui. Steph là, je vais en rajouter, moi. Va Vas-y. Euh, Timo vas Meilleur vas -y, vas -y. fait beaucoup de points aussi sur l'avantage numérique. Et sur l'avantage numérique, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Donc, c'est donc... plus et c'est moins, c'est à 5 contre 5. Donc, c'est encore, ça vaut encore plus. Je ne sais pas, Steph, si on t'a convaincu. Non, mais moi, les gars, je... le plus et
1: <rire> c'est pas, ça ne veut pas, je... Je... Je ne... Ça veut pas euh, tout dire, mais ça veut dire quand même quelque chose.
2: Il faut savoir, Alors... interpréter les statistiques. Alors,
1: ça dépend, évidemment, ça dépend de quelle situation tu joues, etc. Il faut savoir interpréter les lire. Le plus minus, pour moi, n'est pas une statistique insignifiante. Euh, loin de là, mais selon les nouveaux, la nouvelle, les nouvelles théories, les nouvelles tendances du hockey, etc., selon certains statisticiens, ceux qui cumulent les statistiques, ils, ils, ils disent que cette statistique-là statistique ouais. ne veut absolument rien dire. Ben, entre moi, entre un gars qui là, est plus 20 et un gars qui est moins 20. Non. Évidemment, tu ne joues pas dans la même équipe, etc., mais toutes les autres statistiques aussi dépendent avec qui tu joues, dans quelle configuration tu joues, contre qui tu joues, etc. Aujourd'hui, on vous parle de Corzi Aujourd'hui, on défend des joueurs qui n'ont pas de statistiques, qui n'ont pas plus de buts, peu d'assists, qui sont en dessous de leur performance, en disant, oui, mais quand ils sont sur la glace, ils ont un bon corsi. Donc, quand ils sont sur la glace, l'équipe, leur équipe shoot plus souvent, envoie plus, des, même pas shoot plus souvent, envoie des pocs vers la cage adverse plus souvent que l'autre équipe. Alors, moi, entre le plus et moins et ça, je fais un mix des deux, disons. que Le plus et moins, et plus dix, effectivement, je suis comme toi, je trouve ça intéressant. Ça ne veut pas rien dire dans une équipe qui perd régulièrement. Ça veut dire que ça à force égale ton, ton bilan est quand même positif. Il y a, ton équipe a plus de réussite que l'inverse. Évidemment, ça dépend de qui tu joues, mais de, de, de dire ça, c'est nul, puis le Corsi, c'est super. Moi, le Corsi, je trouve ça intéressant, mais euh, c, c est, c est, tu peux aussi, comme disait Patrick Croix, tu peux être au bistrot en train de manger deux hot dogs et avoir un plus, avoir un Corsi positif parce que tous tes coéquipiers mettent des pocs à la cage. Donc, mm -hmm.
2: Moi je, moi, je suis d'accord sur ça. Sur un match, deux matchs, trois matchs, on va ça. dire que le, le plus minus, franchement, ça ne sert à rien. As non, pas de tu chance. peux de moins
1: d'eux un soir, tu n'as pas de chance. Voilà. Donc,
2: petit petit, petit, mais, si tu es typiquement, sur la de glace, au bon moment, ça ne va pas. Okay. Typiquement, tu es en
1: fin, à 6 contre 5 en fin de match. Tu es sur l'équipe, tu perds par un but, tu es à 6 contre 5, tu as 4 GV, tu te fais marquer, tu as un moins.
2: C'est ça. En tant que ça pas de okay. sens. Sur l'ensemble d'une saison, sur, quand on commence à calculer sur, sur plusieurs matchs, je pense que le plus-minus peut quand même signifier quelque chose, encore plus dans une équipe qui ne gagne pas beaucoup de matchs ou qui en perd surtout. Ça, tour.
1: Exactement, exactement. Quand tu es ouais. dans une bonne équipe, c'est plus facile d'avoir des bonnes stats. Ça. Après ça, c'est toujours ça c'est à 5 contre 5. Et puis, voilà, mais. C'est intéressant ce que tu dis, c'est une discussion de fond parce ouais. que moi, j'entends des. écoutez pas les, les Corsi, les stats avancés, pour revenir à ça, c'est une statistique d'agent. À la base, les, les Corsi ont été inventés ou utilisés de façon plus général, par qui? Par des agents qui essayaient de vendre leurs joueurs en disant, regarde, il ne marque pas beaucoup de buts, il ne fait pas beaucoup d'assists, mais... peut-être qu'il est dans les moins, mais quand il est sur la glace, mm -hmm. on domine. Pourquoi? Parce que, regarde, quand il est sur la glace, à toutes les 100 shows qu'il y a sur la glace, cumulés des deux équipes, tentatives de show, tir bloqué, non cadré, il y en a six pour nous, quatre pour l'autre équipe. Hey! Un super joueur. Mais, mais tu... Oui, je peux comprendre. Je
2: dire, encore une chose, Stéphane, il est à plus de 18 minutes de moyenne par match. Okay? Il est quand même très fréquemment sous la glace pour un attaquant, en plus. Mais Steph tu... Oui, donc, c'est
0: ça. Mais Steph, tu parles du Corsi qui était un, une statistique d'agent. Le ben plus oui. et moins était, et je pense que c'est encore aujourd'hui une statistique. Importante pour les agents pour vendre les joueurs. Je m'explique. Je, je, je parlais avec un des agents de NHL que je connais beaucoup d'ailleurs, qui représentait un certain défenseur québécois qui a joué <rire> à Zurich quelques saisons ici. Et euh, Il a joué aussi à Montréal, il vient de Trois-Rivières, vient de Montpellier. Marc-André Bergeron. Exactement. Et <rire> euh, il était agent libre et terrible, euh, cet été-là, le Canadien était intéressé à Marc-André Bergeron et finalement, on s'est tourné vers Jaroslav Spacek parce que c'est plus et c'est moins, il était plus intéressant grave erreur, comme quoi les statistiques on peut les faire parler dans le sens qu'on veut mais à cette époque-là, les défenseurs de la Ligue nationale, les plus et les moins étaient hyper importants pour la recherche d'un contrat et d'ailleurs je rajouterais à ça, Roman Iosi, quand il a gagné son trophée Norris oui, sa mm -hmm. saison de points était incroyable il jouait avec une des pires équipes de la Ligue, une des pires défensives de la Ligue mais il était encore dans les plus
2: c'est ça
1: Écoutez la Corsi on l'utilise pour défendre des joueurs qui sous-performent offensivement, où on s'attendait à mieux, etc., ou des joueurs de rôle, etc., qu'on dit ben, « je ne peux pas mettre en avant son truc, donc je vais mettre son corsi en avant », c'est un argument, c'est intéressant, ça peut vouloir dire quelque chose, mais ça fait partie d'un tout. Mais de là à dire « écoute, hey, mon client, le gars, il, il marque pas là, il n'est pas chanceux, puis euh, tout ça, mais euh, quand il est sur la glace, là c on, on a plus souvent la rondelle. » Oui, mais c'est parce que quand tu payes un gars un prix de fou, là, ce n'est pas pour dominer, c'est pour produire. Parce qu'au bout d'un moment, là, tu ne payes pas un gars pour dire ah, « Ah, il chope des poteaux, il n'est pas chanceux, ça va débloquer, ah, il provoque des… » Oui, oui, mais à un moment donné, tu payes un gars pour ce qu'il produit, pas pour ce qu'il devrait faire en principe. Parce que regarde les chiffres… Ah, avez... Est-ce que quelqu'un vous a déjà parlé du Corsi, de Connor McDavid ou de Sidney Crosby? Non, tu n'as pas besoin de mettre ça en avant vraiment. Hein?
2: Pourquoi? C'est sûr.
1: Ben, voilà. Après ça, tu va me dire, McDavid, il a gagné quoi? Pas grand-chose. Mais quand même, quelqu'un vous parle du Corsi de Roman Yozy, là, à 5 contre 5 ou quelqu'un vous a parlé des, errances, des carences défensives de Yosi une fois? Non. Mais pas besoin de mettre ces stats avancées-là av quand les joueurs produisent, t'aident à gagner, etc. Ça, c'est utilisé… En deuxième rideau pour euh, justifier quand même que peut-être qu'il n'est pas si mauvais que ça, c'est vrai. Oui, oui. Mais tu les même...
2: utilises quand ça t'arrange, en fait, et quand c'est en ta faveur. Exactement.
1: C'est as tout compris. C est, c est, c est... Quand Nico Ishii a signé un affaire à contrat de 52 millions pour 7 ans, alors que ses stats ne sont pas terribles, on a dit Ouais, mais il a un bon, Corzi. Je suis allé fouiller, euh... pas sûr. Mais c'est euh, un bon joueur défensif, oui. Ah oui, il a 50 dans les lignes de passe, etc. Mais c'est pour ça que tu te pèles 7 millions parce qu'un joueur un joueur qui est responsable défensivement euh, qui, qui a des statistiques d'un point tous les deux matchs ou 50-60 points par année, ça ne vaut pas 7 millions un hein, ça là.
2: Non, après, t'as beau mais... dire qu'il
1: est super bon, c'est fait ça. Fait tu peux trouver plein de petits trucs. Encore là, ça c'est... Voilà. Bref. Mais j Laurent, je, je, je seconde ta position sur les plus et moins de Timo Meyer. <rire> Ça veut quand même un peu dire quelque chose.
0: Pas tout, je l'ai un petit ben, peu. C'est comme toutes les défendu. autres statistiques aussi. Euh, il y a Jérém qui, en parlant de Timo Meijer, dit « Est-ce que la loi de la moyenne lui tombera dessus à un moment ?» Avec un petit clin d'œil à, à Stéphane. Euh, il y a également Rodrigo vrai. qui dit « C'est quand même une référence pour Timo Meijer d'être devant Matthews euh, dans le classement des meilleurs pointeurs de la Ligue. » Faux, oui, Faut, oui. Euh, sur, ça, ça c'est très bon justement un argument de négociation pour son prochain contrat euh, mais faut bon, aussi... il faut est déjà à 6 millions hein? il est déjà à 6 millions oui, oui il gagne bien sa vie mais si tu finis bon. devant mais par contre c'est surtout moi au niveau des buts que je regarderais pour comparer à Austin Matthews Matthews en a 20 en 29 matchs meilleur en, a, meilleur en a 13 en 29 c'est pas le même joueur, c'est pas le même type de joueur mais c'est vrai que c'est assez frappant de le voir aussi haut, là. il est 11e meilleur pointeur de la Ligue c'est quand même pas rien pour Timo Meyer. Euh, chapeau, très bonne saison il euh, y a Patrick, oh Patrick qui dit, euh, est-ce que McDavid pourrait voir ailleurs un jour est-ce qu'il pourrait être échangé ou signé ailleurs Wayne Gretzky l'a été
2: voilà, ben, j'ai absolument... envie de dire ça <rire> Wayne
0: Gretzky a déjà été échangé messieurs oui, en
1: 88. C'est hein. mmh. étonnant quand
2: même, parce qu'il mise quand même beaucoup sur lui. Ben, alors, en ouais. l'occurrence, j'ai eu la ouais. chance d'aller à Edmonton euh, il y a deux ans pour aller voir Gaëtan Haas. Euh, oui, euh, c'est la star. Euh, oui. tout, est, tout est fait autour de lui. Les, les, la ville, euh, il y a son image partout. Mais tu l'as dit, Jonathan, euh, ils ont échangé Gretzky et Edmonton.
0: Hein? C'est juste que je pense qu'en ce moment, Edmonton est dans un moment où est-ce que. Euh, oui. Bon, au moment où ils ont échangé Gretzky, euh, il y avait besoin d'argent. On va être franc, là. C'était une question plus monétaire qu'autre chose. Connor McDavid, en ce moment, rapporte tellement aux Warriors d'Edmonton et à la Ligue nationale parce que c'est le maillot le plus vendu chaque année. C'est l'image, pas juste d'une franchise. Mais moi, je pense qu'il
1: Moi, je t'arrête là-dessus. Quand Gretzky parti d Edmonton, est parti d'Edmonton, on s'entend que c'est. Une petite ville dans l'Ouest Canadien où il n'y a absolument rien à faire, où que les Edmonton, tu demandes aux Américains de passer Edmonton sur une carte, je ne suis pas sûr qu'ils sont capables de te dire où ils savent que c'est au Canada, dans le nord, puis il fait froid, puis qu'il y a des, ouais. des tribus indiennes pas loin, puis qu'il y a du pétrole là, dans, dans ce coin-là, tout ça. Mais c'est une ville, honnêtement, c'est une, une ville où de la population. Il y a 500 000 habitants, c'est une ville comme Québec. Ce n'est ouais. pas porteur aux États-Unis. Quand le qui était échangé jusqu'à Los Angeles, ça a, ça, ça a servi à la NHL à promouvoir le hockey oui. dans le sud-ouest américain et dans le sud des États-Unis. C'est lui qui
2: Il part à Los Angeles.
1: Il est parti. Le est parti à Los Angeles. Et ça a changé toute la, 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 la couverture médiatique aux États-Unis. Ça, ça, ça a été une excellente nouvelle pour le business de la NHL. Et je pense que si McDavid il avait fait un sondage, je ne sais pas si je fais une petite parenthèse, ils ont demandé à il y a deux ans, à l'aube du Super Bowl de... de... De la finale du football américain, il avait inter interrogé les joueurs, puis il avait, il avait demandé aux joueurs qui étaient impliqués au Super Bowl, là, les 50 ou 60 joueurs qui étaient au Super Bowl, même plus, il y en a une quarantaine par équipe. En tout cas, il a fait un sondage. Qui est Connor McDavid? Il n'y en a pas 10 des joueurs de football américain qui étaient au Super Bowl qui étaient capables de dire que c'est un joueur de hockey. Ouais, c'est un politicien, c'est un acteur. J'avais vu cette vidéo-là, c'était incroyable. Donc, des sportifs américains de football qui ne suivent pas forcément le hockey, mais qui ne connaissent pas ils connaissent, je suis certain qu'ils connaissent tous Crosby mais ils connaissent pas McDavid ça reste Parce un sport très, gagné, très canadien il
0: n'a hein? hein? je, je pas gagné je, je pense même non, pas que, je je que c'est une question que si, de gagner s'il si il était à, à New York par exemple
1: s'il allait à New York s'il allait à même Toronto est plus exposé, qu'elle la Chicago, qu'elle est à Détroit, a... dans un gros marché américain pour la NHL, ça serait incroyable. Il deviendrait une star aux États-Unis, alors qu'actuellement, McDavid aux États-Unis, hein? who cares? Tout le monde s'en S'il
2: fait gagner les Hullers, euh, et la Coupe Stanley aux Oilers, il y aura quand même un impact pour lui au niveau de toute la Nord.
1: Si il... à... Oui, mais pour, pour l'instant, ils n'ont rien lui. gagné. Ils... ils perdent chaque année, ils se font battre, etc. Même Dry ces deux joueurs, ces deux sets. Ces deux joueurs exceptionnels. Mais après ça, est-ce qu'ils ont l'étoffe pour faire gagner une équipe? Parce Il y avait tout un débat à TVA Sport l'autre soir. Je l'ai écouté. Et ils disaient, est-ce que Carmen McDavid et Dry sont deux joueurs qui vont permettre à, à, à Edmonton de gagner des titres? Est-ce qu'ils jouent la game correcte? Est-ce qu'ils ne trichent pas trop offensivement? Alors évidemment, là, là, ça, ça revient sur le sujet parce qu'ils ont deux victoires dans les 13 derniers matchs. En même 9 ils ont neuf victoires dans les 10 premiers matchs. Puis là, ils ont deux victoires dans les euh, 13, derniers. 13, ou 14, 13, ouais, 13 derniers. derniers. Et là, on parle de Tepet, l'entraîneur qui, euh, voilà, qui serait mis au banc des accusés. Vancouver a changé son entraîneur. s'est mis à gagner, les gars.
0: Donc, euh, encore une fois, ouais. c'est à la faute du coach. Steph, on va y revenir. Pour terminer sur Gretzky, <rire> là, si je ne me trompe pas, quand il a été échangé, quelques années après qu'il qu a été échangé à, à Los Angeles... Il y a Anaheim et San José qui ont eu des franchises aussi. Mm -hmm. Donc la Californie qui s'est développée à ce moment-là. Dernière question là pour terminer euh, ce, ce, ce sujet suisse parce que ça fait déjà 50 minutes qu'on est en ligne. Il euh, y a Patrick ah, qui dis, demande. On a que ça à faire. On a que ça à on faire. A ça faire. À au moins on n'a pas de, au moins on n'a pas de, de couvre-feu nous, euh, Stéphane. <rire> <rire> ouais, exact. <rire> euh, Patrick qui demande que pensez-vous de Nino Niederreiter euh, En plus Laurent, ben, tu l'as vu jouer euh, d'ailleurs. Mm
2: -hmm. Ouais, il met un, un beau but ben aidé par un, un, un joli rebond de la bande face à face à Keynes qui a connu une soirée euh, catastrophique, il est rentré en jeu en, en troisième période et je crois qu'il en casse 5 buts si ma mémoire est bonne euh, mais c'est intéressant il a, il a joué un petit peu dans le quatrième bloc euh, il y a quelques semaines en arrière, là il est de retour dans le premier il est sur le deuxième euh, du, du powerplay c'est une bonne saison pour lui, il a 17 points 10 buts euh, quatre buts en, en, en quatre matchs donc c'est le troisième meilleur buteur de la Caroline donc c'est une très bonne saison pour lui par rapport à, à on en parlait à, avant d'être en onde avec, avec toi Jonathan euh, j'ai vu beaucoup de matchs ces derniers temps de NHL mais je crois que la Caroline j ai, j ai, franchement c'est l'équipe la plus impressionnante que j'ai vu jouer collectivement ça va dans tous les sens premier deuxième troisième quatrième bloc il y a pas un moment de répit pour l'adversaire, ça tourne dans tous les sens. Et là, Bradamour est en train de faire un travail assez remarquable. Alors, il a de la matière en, entre les mains, c'est certain, mais c'est une très, très, très belle franchise vraiment. Et je ne sais pas jusqu'où elle peut aller, mais je pense qu'il faut avoir un œil sur lui pour la, sur elle, sur la, pour la suite de la saison.
0: Ouais, dernièrement, et Nino Niederreiter qui dernièrement était aligné là euh, avec Sébastien Nao et Teuvo Teravainen sur le premier trio. Euh, c'est difficile. Quand même
2: quatre victoires consécutives hein, pour les ouais. Ricins. Et si on fait la, la moyenne de points par match, c'est la meilleure euh, équipe de l'Est. Hein.
0: Mais ils ont vraiment une magnifique formation. Et même s'il si y a beaucoup de joueurs qui ont changé, ils ont quand même perdu Doug Hamilton. Ils ont quand même perdu leur premier gardien de la saison dernière. Ben, ça reste quand même une, une, une très bonne formation.
2: Et ils ont pris Anderson aussi. Hein. donc C'est ouais. pas mal aussi. Hein.
0: Messieurs, ça va clore le sujet des Suisses. On va maintenant parler de l'actualité. Et Steph, t'as bien mis la table, je trouve, avec les Oilers d'Edmonton. Deux victoires en 13 matchs. Cette équipe-là va nulle part. Euh, tu parlais du débat. Est-ce qu'on peut vraiment gagner avec Dred Seitel et McDavid? Les gars, j'ai le goût de vous la poser, cette question-là. Est-ce qu'on peut vraiment gagner avec ces deux joueurs-là qui prennent beaucoup de millions sur une masse salariale et donc qui enlève euh, de la profondeur, de la belle profondeur dans l'effectif. Est-ce que c'est faisable de gagner avec ces deux gars-là?
2: Euh, moi, j'y vais, Steph.
1: Vas-y, vas-y. Comme ça, je serai d'accord avec toi. C'est plus simple. On <rire> va prendre euh, tes propos. Ga
2: ga <rire> gagner avec eux, oui. C'est parce que ce sont <rire> deux joueurs exceptionnels. Euh, ils ne font pas autant de points s'ils n'ont pas un peu de talent. Le seul problème, pour encore une fois l'avoir vu sur place, en étant allé à Edmonton, c'est qu'ils n'ont toujours pas trouvé de gardien. Et en, en NHL, notamment lors des séries éliminatoires, pour aller au bout, pour gagner le Coupe Stanley, il vous faut un gardien. Et tant que les Hellers n'auront pas trouvé un bon gardien pour les aider, ils n'iront pas plus loin.
0: Steph, est-ce qu'ils peuvent ouais, gagner je... avec ces deux gars-là euh, Difficilement.
1: Euh... Qu'avec ces deux gars-là, non. Ils il montraient une statistique hier. J'ai regardé un bout de leur match, là, justement, euh, d'hier à Toronto. Et puis, euh, c'était le débat que quand, quand, quand McDavid ne marque pas, il ne gagne pas. Quand Dre ne fait pas de points, il ne marque pas. Ils sont dépendants de ces deux joueurs-là, évidemment. Ben, c'est des véritables locomotives, mais tu dois avoir un peu plus de profondeur. Quand tu arrives en playoff, c'est un autre jeu puis c'est difficile de produire autant. Je veux dire, quand on a McDavid, c'est un joueur de highlights. Il est incroyable. Il va plus vite que les autres. Il a maniement de rondelles incroyable, il est marqueur, il a toutes les qualités, c'est un gars tout à coup, il, il marque les esprits. Et si vous le regardez sur la glace, à 5 contre 5, là, il flotte, là, il flotte, il va, il va. Ils font beaucoup de points, il fait un paquet de points en power aussi. Donc ça aussi, quand tu quand tu fais énormément de points en power play, c'est bien, hein? sauf qu'à un moment donné, moi, moi, ils, ils, que, ils, effectivement, ils prennent trop de place dans la masse salariale, puis on n'arrive pas à aller chercher d'autres joueurs. Les gardiens, c'est un problème, tu l'as dit. Et est, le, le gros problème qu'on a à Edmonton, c'est que ce n'est pas le plus gros budget, mais qu'ils arrivent à s'en sortir. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y avait un débat sur jazz à RDS qui disait, euh, Winnipeg, Edmonton, euh, il y a des endroits où les joueurs, les agents libres, ne veulent pas aller jouer. Quels quel agents libres de premier plan Edmonton a réussi à signer dans les dernières années, les gars? Hum. À un moment donné, si tu veux te renforcer, ça passe aussi par le marché des joueurs autonomes qui arrivent sans compensation, etc. etc. Euh, les, les joueurs, quand ils prennent une décision de, de, de s'engager dans un club, ils parlent à madame, ils parlent aux enfants. Ben, les enfants sont souvent un peu petits, mais quand même, ils parlent à la famille. Ben Est-ce qu'on a envie vraiment d'aller passer l'hiver à Winnipeg ou à Edmonton? Comme à Québec, c'est l'hiver. Il faisait moins de 35 à Edmonton hier. Là. En l'Ouest canadien, il y a une vague de froid, c'est glacial, il fait moins 40 avec le facteur vent. Edmonton, c'est chiant à mourir. Tu sais, Laurent, tu t'es fait chier. Là. Moi, j'y étais deux fois à Edmonton. Il n'y a rien. C'est une ville. Il y a deux trois immeubles au centre-ville, des pétrolières puis des banques. Puis le reste, c'est wow. les, les réserves indiennes pas loin, etc. Il n'y a rien à faire. C'est chiant à mourir. Donc, quand tu es joueur autonome, tu as atteint l'autonomie puis tu es un joueur intéressant que tu as, as pas mal d'argent. Je ne suis pas sûr que ta femme elle a vraiment envie d'aller vivre à Edmonton parce que les gars sont toujours en voyage. Ou à Winnipeg. Tu préfères aller à Los Angeles. Colorado, c'est encore pas si mal. Il y a quelque chose. La seule chose, euh, chose Floride, le Tampa. T'sais, au bout d'un moment, là, c est, c est, et ça, ça les pégeore énormément. C'est compliqué de construire et, 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 et d'attirer les joueurs euh, qui, qui parle des gardiens. Quel gars? Gardien? On a été chercher Mike Smith sur le marché des joueurs autonomes. Il était bon l'année passée, cette année était blessé. On n'arrive pas à aller chercher un gardien de premier. Là, on parle de Marc-André Fleury, les gars. J'ai entendu oui. hier au réseau anglais Sportsnet qui parlait de Marc-André Fleury. T'as entendu ça aussi?
0: Oui. Ça fait, ça fait longtemps que l'association la, se fait et elle est facile à faire de Marc-André Fleury. Pourquoi? Parce que c'est sa dernière année de contrat parce que c'est un gagnant, c'est un joueur de location. Et c'est exactement le genre de le genre de compétiteur que Edmonton a besoin de vendre filet. Mais messieurs, je vous trouve, je trouve ça très intéressant. Je suis content de vous avoir donné la parole. Je partage Mais la es même... pas avec nous. non non je partage la même euh, le, le même avis que vous. Euh, non, c'est impossible de gagner euh, avec l'équipe qu'on a présentement et McDavid et Drayton et Patrick le soulève dans le chat aussi. Il est pas assez entouré Connor McDavid. Mais par contre, moi j'ai une question. Parce qu'il y a des solutions, il en pleut pas. Puis Stéphane, tu l'as bien, bien ciblé. Le marché des joueurs autonomes ne fonctionne pas avec Edmonton parce que ce n'est pas une ville qui est, qui est vendeur. Pas du tout. C'est euh, comme Languenault en Suisse à peu près. Là. Donc là, qu est -ce qu a, est, quelles sont les options à Edmonton? Parce que la date limite des transactions approche. Parce qu'on euh, doit décider, est-ce qu'on veut être vendeur? Est-ce qu'on veut être acheteur? Parce qu'on doit prendre une direction éventuelle avec cette franchise-là, parce que tu as les deux meilleurs joueurs de la Ligue et tu t'en vas nulle part, année après deux année. Deux
1: meilleurs joueurs offensifs de la Ligue.
0: Deux meilleurs joueurs offensifs de la Ligue, évidemment. Euh, qui t'échange? Parce qu'à un moment donné, je pense que le constat, il va arriver que tu en échanges un des deux. En ce moment, McDavid coûte plus cher que Dressaitel et a probablement une meilleure valeur sur le marché. Tu pourras aller chercher les joueurs autonomes qui ne veulent pas signer parce que tu peux aller chercher des jeunes joueurs, des joueurs établis de talent, des, des, ch des choix de première ronde. Le, le, le pactole va être gros pour Connor McDavid parce que pour remporter une transaction, tu dois aller chercher le meilleur joueur disponible de la transaction. Connor McDavid va toujours être le meilleur joueur disponible de la transaction ou Léon Dressaitel. Par contre, les besoins, le show, par les besoins des Rollers d'Edmonton, c'est peut-être quatre joueurs qui évoluent sur un premier, deuxième ou troisième trio. Un, un gardien, bon un premier défenseur, un choix de repêchage. Et donc, la discussion se fait. Euh, qui vous est changé, ou ou McDavid?
2: Bon, pour moi, sur le marché euh, nord-américain, il euh, n'y a pas photo. Tu ne gardes pas un, en allemand. Euh, euh, McDavid a un, a un passeport canadien, euh, donc euh, si je dois en choisir entre l'un des deux à échanger, ce sera Trail settle ça c'est sûr. Sur en plus sur un marché qui est, qui est canadien à la base avec Edmonton. Moi, il y a un, une autre chose pour revenir sur ce que tu dis, Jonathan, qui est intéressant, c'est qu'on revoit, on voit que actuellement les, les deux ont 53 points. D'accord. Est-ce qu'on connaît, est-ce que vous savez le troisième meilleur compteur d'Edmonton à combien de points il est? Hmm.
0: Ah, non, mais j'ai l'impression que tu vas nous le dire.
2: Oui, regardé... <rire> c'est pour ça. C'est Nugget Hopkins, il est à 26 points. On imagine la différence. Et, et, et Nugget Hopkins, il ne faut pas l'oublier, c'est un choix numéro un de draft. Oui. Hein? Donc, ça veut dire qu'ils ont eu cette période-là où ils ont pu alors, euh, accumuler les choix de premier tour et des fois même de, 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 premier, de pre, premier choix. Même. Donc oui, il faut échanger, mais il faut mettre des choses sur la table. À un moment donné, euh, aussi dans les médias nord-américains, notamment québécois, on a parlé de Carey Price et son fameux contrat très cher de Montréal pour pouvoir l'échanger à Edmonton parce qu'il vient de la région et tout ça. Et que lui, en moi, il Mexique... vient de
0: Vancouver, mais ouais, moi, il serait dans l'Ouest. Il vient de la famille aussi à Edmonton.
2: Exactement, parce que lui, il veut quitter aussi peut-être Montréal et tout ça. Mais faire de la place... Pour Price, ça veut dire faire de la place chez toi aussi à Edmonton. Donc tu peux pas échanger comme ça n'importe quel joueur. Donc il faut c'est ça aussi. Ici on n'a pas la, on n'a pas encore. Peut-être ça arrivera un jour. On ne sait pas avec les plafonds salariaux. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué pour Edmonton. Je peux pas faire ce que tu, faire que tu veux. veux. De la place si tu veux garder les deux, c'est un. Derrière, c'est grave. Avant de que... gagner compétitif, Marc-André Fleury, il est aussi un beau contrat. Hein. Si ça fera à Chicago, c'est cher, hein, non
0: euh, C'est 7 ou 8 mmh. millions, Marc-André Fleury, eh. mais par contre, okay. la différence avec Marc-André Fleury est sur la dernière année de son contrat. Carey Price, non. Carey Price, si tu le prends, même si le Canadien retient 50% du salaire cette année et prend encore Corpus Allo qui gagne 4,5 millions, qui lui aussi est à la fin de son contrat, Carey exactly. Price, il lui en reste des années. Il lui en reste beaucoup. Et là, c'est de oh, faire de la 6, place 4-5 ans, ouais. ans. Donc, c'est de faire de la place. Pendant 4-5 ans, un gardien qui gagne 10,5 millions, alors que tu as deux attaquants qui, qui en ramassent 20 millions à eux deux, ou un peu plus, euh, ça commence à être compliqué. Moi, je pense Et... qu'il y
1: a personne qui va toucher à Carrie Price, étant donné ses problèmes en glace, ça ça va être compliqué. Ouais,
2: ça, c'est un autre problème.
1: Mais c'est en aller jouer à Ed Monotone, les gars, je vais vous dire un truc.
0: Non, mais on va... On hein? va... Ed Monotone. On va faire la, la meilleure des comparaisons, ok parce que McDavid, Drassaita, ça ressemble beaucoup à Crosby, Malkin. Pourquoi dans un marché ça a fonctionné et pas dans l'autre? Justement parce que les vétérans et les bons joueurs établis d'NHL voulaient aller jouer avec ces deux gars-là. Et derrière, il y avait repêché un Chris Letton, il y avait repêché un Marc-André Fleury. Il y avait tous les éléments pour gagner, en plus des deux vedettes de la Ligue nationale de cette époque-là. Les Oilers mm -hmm. ont les deux vedettes de cette, de cette génération mais n'ont rien d'autre et ne sont pas capables de les entourer et Crosby, changer
1: ça. Crosby, tu à 9 millions, hein? tu pas à 13,5. Hein?
0: Oui, mais Crosby, est à 9 millions dans un moment où est-ce que les salaires n'avaient pas encore atteint les 10 millions parce que son, ouais. son contrat date un peu alors que McDavid ouais, vient ouais. de signer. Euh. Quand, mais Drasaitle est quand même, lui il a signé plus rapidement, il n'est il est pas, pas 10 millions Drasaitle, il a quand même signé un peu plus bas il euh, y a eu le pactole plus vite mais en même temps c'est un pactole plus petit euh, mais moi je trouve ça intéressant parce que la question se pose qui a la plus grosse valeur avec qui tu veux promouvoir ton équipe est-ce qu'à un moment donné la solution elle va venir d'elle-même, il faut que tu en échanges un des deux dans oui, leurs meilleures pense. années pour pouvoir toi te permettre de bâtir okay. une équipe compétitive parce que même si on a des bons débuts de saison parce qu'on est on est traîné par ces deux gars-là. Puis Gaitan Haas nous l'a dit ici même à Overtime NHL. Pour moi, le problème, c'est qu'une fois que McDavid et Drey sont sur le banc, il n'y a personne d'autre pour produire. Donc, non. en playoff. Les
1: autres sont là pour qu'ils prennent leur souffle.
0: Ouais, en playoff, tu resserres le jeu sur ces deux gars-là. Il n'y a personne d'autre qui marque. Tu n'as pas de gardien. Tu n'as pas de profondeur en défense. Tu n'as pas, pas un premier vrai défenseur. Tu en vas où que
2: Nurse, Nurse soit, soit ce premier défenseur, mais c'est malheureusement pas le cas. Et
0: Darnold Nurse, qui ont payé. Très cher aussi, parce qu'ils lui ont fait signer un contrat de 8,5 millions, je crois. Mm -hmm. Oui, c'est ça. 8,9 millions. Cher payé pour ce qu'il est présentement, disons-le, mais c'est un grand défenseur, gros gabarit, avec un potentiel. Ce mm -hmm. serait intéressant mm -hmm. de voir les prochains mois et les prochains
1: Edmonton, ça fait des années, les gars, qu'ils ont des années qui ont les premiers choix. Ils ont eu Tyler Hall, Nugent Hopkins, euh, ils ont eu paquet de coup premiers choix McDavid, euh, name Il y en a plein, 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 plein. Il y a Yakoupov, ça, ça a été le plus gros flop de l'histoire, Yakoupov. Hein. Il, il paraît qu'il était la, la, le, un, un membre d'organisation, le recruteur en chef, qui était à l'époque, il avait repêché à raconter l'histoire. a un des scouts, le recruteur en chef avait raconté l'histoire, a dit qu'il n'avait jamais vu un gars arrogant comme ça. Il était d'une un, arrogance déplaisante en entrevue, puis il envoyait quasiment chier les équipes en disant bon, De toute façon, euh, ils l'ont ils quand même repêché, bien, ils l'ont eu dans les dents.
2: Après, après le, 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 peut-être ce qui peut se passer, c'est de, de, de mettre, je dirais, plusieurs joueurs dans une transaction, c'est-à-dire que vous avez peut-être un, un Pouillard-V, vous pouvez le mettre dans une transaction, peut-être que vous pouvez mettre euh, justement bah, Nugget Hopkins, euh, peut-être euh, un gardien supplémentaire et puis augmenter un petit peu la, la valeur de ta transaction pour aller chercher un bon gardien. Ça, mais qui... En RHL, temps... il
1: y a beaucoup moins de transactions qu'à une certaine époque en cause du plafond salarial parce que quand tu échanges deux, salaires, deux gros salaires, il faut que ça compense, il faut que ça rende C'est hyper compliqué. C'est pour ça qu'à a... l'époque, il y avait beaucoup plus de transactions comme ça parce qu'on s'en foutait que ça ne se compense pas au niveau du salaire et puis il n'y avait pas de limite inférieure et supérieure. Maintenant, quand tu fais un échange, il faut que ça rende notre masse salariale. C'est hyper compliqué. Hyper
0: compliqué. Si on reprend ça, euh, Laurent, <rire> si par exemple, tu donnes Newton Topkins, pour Yarvi, euh, ben, tu perds toute ta profondeur la rare profondeur que as, tu la perds euh, Tu n'as déjà plus d'éliés pour jouer avec McDavid ou Drassaitel en ouais, Pouliou-Yarvi ouais. euh, New ah, John raison. Topkins est ton troisième centre il euh, y, y a Mamoto il y a Mamoto mais je comprends que ces gars-là ont oui. de la valeur, oui tu peux aller chercher quelque chose d'intéressant en retour mais pas tant que ça à un moment donné, je pense que les Hullers vont devoir se départir d'un des deux. Je, je partage son avis, Laurent, par contre, que pour le marché d'Edmonton, McDavid est plus vendeur que Drusaitl. Le fait. choix va être assez simple que ce sera ça. Euh, on va un peu dans le chat. Il y a Rodrigo qui dit « On arrive à créer des, une équipe comme Vegas ou Seattle et on n'arrive pas à avoir des joueurs chez les Hullers ». C'est pas que, par exemple, je pense qu'il veut parler de la qualité des joueurs, là. Euh, je pense pas qu'il qu manque de qualité, qu manque de joueurs à Edmonton. Je pense que juste que les joueurs de, avec un bon potentiel ne veulent pas aller là-bas. Parce que justement, des marchés comme Seattle, des marchés comme Vegas sont beaucoup plus euh, porteurs, sont beaucoup plus intéressants pour les joueurs, pour les familles.
2: Euh... J'entends juste aussi un, un, un truc intéressant quand j'étais sur place et euh, je parlais de ça avec, avec, euh, avec Gaeton. Euh, il était sur quelques matchs euh, prévus sur le deuxième power play. Pas beaucoup, mais c était, c était parfois c'était possible. Et vous le savez, en Amérique du Nord, il y a des, des pauses publicitaires qui sont, à, qui sont mises souvent sur, la, sur, sur les matchs. Ouais. Et ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'il y a un power play, qui en envoie sous la glace, Mike David et, 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 et Edrey Zaitel, et ils vont faire, on va dire, allez, une minute quinze. Une minute quinze, et, et il y a la pause. Qu'est-ce qui se passe derrière Qui on renvoie sur la glace ben, Ça ne sera pas la deuxième unité de Powerplay. C'est-à-dire que sur la glace, tous les autres sont frustrés aussi. Ben, C'est toujours les mêmes qu'on renvoie. Alors, ils ont du talent, certains, mais ben, Ça veut dire que le temps de glace et les responsabilités de glace que tu donnes aussi aux autres joueurs, parfois, ben, ça peut être aussi un petit peu frustrant.
0: Ben, juste pour euh, corriger ici, sur un <rire> Powerplay… Je retour, les gars, je me suis… Steph, euh, tu prends des petites pauses comme ça C'est les petits breaks syndicaux hein? Je ne sais pas si c'est le réseau, je ne sais pas <rire> qu ce qui se Il y a des esprits dans le réseau, je ne sais pas. Mais, euh, durant un Powerplay, tu n'as pas le droit d'aller à la pause publicitaire. Mais avant un Powerplay, oui. Et c'est là que tu peux reposer un mec David recital qui était déjà sur la patinoire, qui cause la pénalité. Tu as 1 minute 30 au banc pour qu'ils souffrent. Tu les renvoies pendant 1 minute 15, 1 minute 30, parfois 2 minutes au complet. Et c'est là que deux, la, la deuxième unité ne sert absolument à rien. Il y a Patrick, en parlant de Dracitel, qui, pense, pense qu euh, qui, qui écrit « Je pense qu'il devrait faire plus de pubs. N'importe quel joueur européen voudrait bien jouer à Edmonton. Et il rend chéri. Euh, si moi, je suis un des meilleurs joueurs en Europe, je pars à Edmonton, euh, c'est certain, surtout avec McDavid. Davis.
1: Oui, 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 mais je, je comprends ce que monsieur dit. Je dire, y a, y a, personne, tu veux jouer en NHL, tu vas jouer n'importe où. On s'entend. Moi, je parlais du marché des joueurs autonomes, des joueurs qui ont atteint leur autonomie complète. Donc, ça veut dire qu'ils ont joué trois ans sur leur entry level, trois ans de restricted free agent, puis ils deviennent agents libres sans compensation. Et qui ont une certaine valeur qui pourrait être des gros poissons. Donc, on parle de joueurs top niveau qui ont déjà des millions dans leur compte de banque et qui, là, ils peuvent choisir, sont rendus à une étape de leur carrière où il y a d'autres choses qui rentrent en jeu que de simplement jouer au hockey et ah, de jouer avec un tel
2: et un tel. C'est ça que je comprends.
1: Ce qu hein. mais, -ce qu prend... mais
2: Ces joueurs-là peuvent se dire peut-être c'est mon seul moyen d'aller gagner une fois une Stanley. La seule aussi, aussi.
1: Aussi. En même, aussi, temps,
0: mais... en même temps, Spide Mountain que je vise pour aller gagner une Coupe Stanley. Et. Je, je renchéris là-dessus. Si es un des meilleurs joueurs européens et que tu as des offres sur la table, Edmonton, évidemment, c'est attrayant parce que tu as McDavid dans l'équipe. Mais est-ce que tu es derrière McDavid? Est-ce que tu joues avec McDavid? Ça, c'est parce qu'il prend beaucoup de place, beaucoup de temps de glace. Guitara, Deuxièmement...
1: À si, si c'est un bon choix, Edmonton.
0: Parce que tu étais derrière une ligne de centre qui contenait McDavid, Rassettel, Nugent, Topkins. Elle c est, est où la place sur les trois premiers trios? Il n'y en aura pas. Et ouais. si tu as d'autres offres, par exemple, euh, tu t'en vas à Toronto, tu as Matthews, Marner, Newlander. C'est des joueurs hyper intéressants. Euh, C'est un beau marché, un gros marché, une belle ville pour aller vivre. Euh, tu vas à New York, tu vas en Floride, tu vas en Californie. Boston. Boston, Boston euh, Chicago. C'est des, <rire> des villes qui sont très attrayantes. Euh, même Montréal. Aussi, si tu es capable de vivre avec la pression et l'hiver. L'hiver, euh... oui, je dirais ça,
1: les troubles, <rire> les, les troubles, les routes, les circulations, puis les bouchons sur les ponts. Et la gestion
2: du Covid, Steph, aussi, non?
1: Ah, ouf, et couvre feu euh, <rire> Attention, la police qui tourne dans les rues le soir pour euh, dire aux gens rentrez, 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 sinon on va vous arrêter. Vous <rire> êtes limité, vous pouvez pas aller faire pisser votre chien là que vous voulez. Il y a, il y a pas mal de petits trucs à Montréal. Vous savez, un chien, là, c'est compliqué, hein? <coughs>
0: non, 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 non. <rire> mais bon, il euh, y a des marchés hyper <rire> intéressants. Et, et d'ailleurs, il y a Frédéric qui dit que les marchés américains sont aussi plus intéressants fiscalement et cela défavorise ah ben, oui, oui. Euh, fortement les équipes canadiennes.
1: Bon. Attention, à Edmonton, attention, Edmonton, y a, euh, dans, au Canada, le, le Québec est hyper taxé. Euh, C'est une catastrophe. Partout. Mais euh, au Canada, à Edmonton, l'impôt est nettement. L'impôt provincial à Edmonton est nettement. Parce qu'il y a deux. Il y a l'impôt provincial. Et l'impôt fédéral, l'impôt fédéral, il est partout le même au Canada, la qui, celle qui d'Ottawa. Et l'impôt provincial au Québec, c'est une catastrophe. C'est une des régions au monde les plus taxées, évidemment. On parle de plus de 50 du revenu. Mais à Edmonton, quand vous jouez à Edmonton et Calgary, l'Alberta est une des provinces les moins taxées au niveau fiscal. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de revenus du pétrole. C'est une province qui est riche parce qu'il y a beaucoup d'argent du pétrole, donc ils peuvent baisser les taxes. Euh, à Edmonton. Donc, euh, si ça fera Edmonton, Calgary... Et euh, euh, Floride, c'est les, les trois, les quatre marchés, les deux équipes en Floride et les deux équipes de la Floride, c'est les marchés les moins taxés. C'est là où ça te coûte le moins cher à impôts. Je suis pas sûr qu'il n'y a pas le Texas. là. Oui, Texas, Dallas,
0: Dallas aussi euh, est un marché qui a très la peu La Californie
1: est hyper taxée, ouais. euh,
2: Montréal est hyper taxée, le Québec pour venir en Suisse. On sait Pardon bien. Pas compris. Que as quitté le Québec pour venir en Suisse. Hein.
1: Pour une raison de taxe, avec mon niveau de revenu, évidemment. Moi, je ne peux pas apporter taxes. Donc, je, voilà, je suis venu en Suisse. J'ai même négocié un, un package parce que quand je suis arrivé, ils m'ont dit Bon, Steph, on, moi j'ai quand même du pouvoir de négociation.
2: Toi. Avec les milliards que tu amenais. <rire> Euh, dans le chat, il y a Jérôme
0: qui dit « Parfois, mieux vaut être dans une équipe sans grosse euh, star. Il y a Patrick qui dit euh, « Ils ont juste à prendre les meilleurs joueurs européens sans leur dire qu'on s'ennuie à Edmonton. » Les joueurs, se... <rire> C'est une bonne idée, mais les joueurs se parlent entre eux et je pense pas que ça serait euh, une rumeur qui durerait longtemps. Rodrigo qui dit « Est-ce que les équipes sont plus porteuses à l'Est euh, au Canada euh, comparativement aux équipes de l'Ouest ?» Je dirais que non, parce que Ottawa n'est pas porteur du tout.
1: Non, non. Euh, alors sais, que est...
0: Vancouver est un très bon marché de hockey. Oui. Je pense que Montréal et Toronto sont extrêmement porteurs parce que c'est les équipes les plus. Les Original Six, c'est des équipes porteuses. Euh, Winnipeg. Montréal, en...
1: Toronto, Vancouver, c'est les trois plus beaux. Ouais. Les... Écoutez, c'est pas compliqué. En NHL, il y a. Si je me... ma mémoire est bonne, il y a six ou huit équipes qui font de l'argent. Les autres, y... soit ils arrivent, even ou ils en perdent. Donc, il y a six ou huit équipes, dont Montréal. Montréal, Toronto, Boston, New York, Bonjour. Chicago, quasiment les Original Six qui font des profits et qui, avec la répartition des revenus, font vivre les autres marchés. Mais Vancouver fait de l'argent aussi. Mm -hmm. Calgary et c'est plus compliqué parce que c'est des petites villes. Hein? C'est 500 000 habitants. C'est des petites villes. Ottawa, c'est une catastrophe. Ottawa, c'est une catastrophe. Il n'y a plus personne dans les gradins, etc. D'ailleurs, tout le monde se demande à quelle date ils vont déménager. Ouais,
2: Eux, normal parle suis... actuellement qu'il n'y ait personne dans les gradins, Steph. Actuellement, gagne personne... pas. Euh...
1: Mais je, On est d'accord. Évidemment, évidemment c'est le COVID, je l'ai compris. Ils n'ont pas le droit, mais c'est une, une franchise qui, en temps normal, là, quand il n'y a pas l'euphorie et de délire collectif, qui n'attire qui, qui pas non plus qui est un président ah qui est complètement… M. Melny, qui est complètement euh, compliqué. Là. À Ottawa, les joueurs ne vont pas jouer à Ottawa parce que l'organisation a beaucoup beaucoup de peine. La gestion d'organisation, c'est catastrophique, semble-t-il.
2: Non, mais en voilà. manière en, aussi d'engouement populaire pur, Montréal et Toronto sont, sont deux, deux marchés internationaux pour... pour ça. C'est probablement
1: plus... les deux meilleurs marchés de hockey, ouais, plus du gros marchés de hockey au monde.
2: Il faut avoir juste les épaules assez solides pour les lancer de marché, c'est tout. Je
1: peux vous dire un truc, là. Il y a Mitch Marner et puis euh, Austin Matthews, quand ils ont perdu dans les playoffs l'année passée, ils ont ramassé les gars.
0: C'est pire, pire pour Marner qui vient de Toronto que pour Matthews qui est retourné aux États-Unis, par contre. Quand tu viens ouais, de la place… là. Euh, oui, bien. Messieurs, évidemment, bon, euh, assez parlé des Oilers. Euh, on a eu également dans le chat euh, un message, c'était de Patrick qui disait Malkin is back with the Penguins. Euh, il, est, il est très content parce que ses pingouins vont bien. Euh, Malkin Donc, qui on vit va. Comment?
2: Ils n'ont pas besoin de lui actuellement. Ils n'ont même pas besoin ben, de lui. Ben... C'est ça
0: qui est surprenant. Les Pingouins de Pittsburgh, à la première émission de la saison, je me souviens qu'on avait eu la question est-ce que c'est le temps de rebâtir, de passer à autre chose. Et ça fait plusieurs années qu'on se dit ben ça commence les deux... Ils vont les
1: échanger, puis se débarrasser, puis reconstruire. Mais non.
0: Parce que les Pingouins n'ont plus vraiment de choix de repêchage. Ça fait longtemps qu'on repêche tardivement. Parce qu'on espère gagner chaque année, on échange, on perd des, des bons jeunes joueurs. Et finalement... Neuf victoires consécutives pour les Pingouins. J'ai commenté la huitième contre San josé un match exceptionnel. Euh, probablement pas pour le coach, par contre, mais euh, <rire> pour le spectacle. Et euh, quand tu regardes l'alignement, il manque quand même des bons éléments. Euh, il manque Evgeny Malkin depuis le début de la saison. Il manque Jason Zucker, qui est blessé. Euh, il manque Jeff Carter, qui est sur le, le protocole de la COVID. Euh, messieurs' il so gagne. Et ils gagnent. Surprenant quand même les pingouins. Je, je, je... Moi, c'est le oh, a, seul a, mot qui me vient.
2: Y a, y a, ils ont peut-être quand même le, le joueur, je dirais, le plus complet, le plus le plus intéressant à avoir dans une franchise. C'est Forcément, c'est Sidney Crosby. Et, et, et encore, Crosby, il n'a joué que 20 matchs hein, cette saison. Donc, il a lui aussi été longtemps absent. Ouais. Ils, ils ont, euh, ils ont euh, également. Euh, Rust, qui est de retour de, de maintenant aussi dans le jeu, il a joué que 14 matchs, mais il est déjà 17 points. Et son seul qui est actuellement aussi en, en feu. Mais c'est vrai, vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent quand même à avoir un, ce noyau dur de joueurs compétitifs on en parlait juste avant de prendre l'antenne aussi ensemble. Euh, pas pour rien que le meilleur joueur au niveau comptable, c'est un défenseur et c'est Christophe Orlottant. Donc, voilà, ils ont ce noyau dur qui leur permet quand même d'avoir des résultats. Et Puis à côté de ça, ils essayent de placer leur, leur jeunes. Je crois qu'ils ont même fait un échange là récemment. Euh, oh, yeah. Ils ont bougé en, en prenant un Islander, je crois, de mémoire.
0: Euh, non, c'est okay. euh, un joueur des, euh, des Blackhawks euh, la, si tu parles de la transaction d'hier, là, c'est. Euh, euh, ils ont donné euh, Sam Rafferty, euh, Lafferty contre euh, un Newlander, Alex Newlander.
2: Oui, c'est ça, Nulandar, ouais. Exactement. Donc, Donc euh, voilà, c'est aussi une franchise qui essaie de bouger, qui essaie d'amener quelques pièces, de relancer parfois certains jeunes aussi. Euh, franchement, c'est vrai qu'ils sont. C'est une équipe qui... aussi
1: qui, développe, qui a développé ces jeunes. un peu comme Tempa Bay. Ils repêchent, il repêche tardivement, mais ils développent il développe. à Wilkes-Barre, Scranton, à l'équipe Wilkes de Rachel. Moi, je connais des jeunes Québécois qui sont là, quelques-uns que mon fils connaît aussi, et ils n'ont que des bons mots pour l'organisation. Euh, ils ont repêché des, beaucoup de Québécois, ben, 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 Mario Lemieux, propriétaire, est très sensible à ce qui se passe au Québec, et... Euh, on fait signer aussi des joueurs non repêchés. On en a fait signer quelques-uns, des Québécois. On les a fait. Puis euh, on, les, on les développe, puis on travaille avec eux. Et puis c'est pas forcément des. Regardez, il y a plein de gars. Les Rust, tu parlais de Rust, et puis euh, Gwencell. Euh, euh, c'est des gars qui n'ont pas été repêchés dans les premiers tours. Et puis les... c'est des petits gabarits. Puis on a travaillé avec eux, puis on les a développés. Puis un peu comme Tampa Bay le fait. Euh, et ça, ça c'est des qualités que peu d'organisations ont. On peut parler de Montréal notamment. Hein? Développer des jeunes, c'est pas tout à fait ça, on s'entend. Hein? C'est le plus mauvais exemple, probablement. Donc, on a changé de recruteur en chef, ça devrait peut-être un peu changer. Mais euh, il mais, euh, y a des, des franchises qui. qui et puis ça, ça te permet de corriger. Peut-être, tu n'as pas besoin d'avoir le, le coup de chance incroyable du gars qui va y arriver de toute façon. Tu pêches un gars, as le, as le, tes, tes scouts, ils ont le, le nez fin, et puis après, tu travailles avec lui, tu le développes. Et ça, ça, ça vaut de l'or pour des organisations. Hein?
0: Um... Tu parlais de Mario Lemieux, euh, qui avait une sensibilité envers le Québec. On va voir si LeBron James a la même sensibilité, puisque Mario Lemieux est plus propriétaire depuis euh, quelques mois des Pingouins. Il mm -hmm, mm -hmm. euh, mm -hmm. y a Rodrigo qui demande, est-ce que les Pingouins c'est la meilleure colonne vertébrale de la NHL? Honnêtement, je pense que oui. Je pense qu'avec du leadership comme Crosby, Malkin, le temps, euh, maintenant on peut mettre Gensel comme un jeune vétéran, euh, Rust, euh, maintenant, ils ont ajouté Jeff Carter. Euh, Jeff Carter qui menaçait et qui menaçait Los Angeles euh, de prendre sa retraite s'il était échangé, finalement accepté d'aller à Pittsburgh. Euh, évidemment, quand tu es échangé à Pittsburgh, euh, tu dis oui. Et quand tu fais rentrer des jeunes justement que tu développes, Steph, puis que tu es dans le vestiaire, puis à côté de toi, tu as un Sidney Crosby, tu est ne peux enchante. que prendre exemple sur ce gars-là qui est un gars qui ne vit que pour le hockey. Euh, évidemment, ça, ça aide tes jeunes euh, Donc, euh, les Pingouins Et Il y a Jérém qui dit euh, Les Pingouins euh, euh, ont un passage Comme un peu Fribourg Tout tourne de leur côté Mais il en faut des passages comme ça dans une saison Et moi, j'ai hâte de les voir avec l'effectif euh, Presque complet oui. Du moins quand Malkin sera de retour Dans la formation
2: Le seul point, Jonathan, encore une fois Je reviens avec ça, ce sont peut-être les gardiens je ne sais pas vraiment si, euh, si Tristan Jarry peut vraiment aller chercher une coupe Stanley avec cette équipe-là. Ben, Louis Demande, Cassé de Smith. Laurent, voilà. c'est peut-être le seul petit doute que je peux avoir au niveau de Pittsburgh.
0: Laurent, si tu es inquiété ouais. pour ça, euh, moi je te dirais oui. euh, on fait facilement l'association Edmonton-Fleury. Pourquoi pas faire un retour à Pittsburgh de Fleury? C'est génial, hein? Dernière année de contrat, euh, un gardien qui a gagné deux coupes Stanley euh, là-bas ou trois coupes Stanley. Euh,
1: Flower, ouais. allez chercher Flower.
0: Moi, et, et c'est très vendeur de ramener un gars qui était adoré à Pittsburgh, qui ouais, est, est une bonne ouais, personne. Ouais. Euh, il connaît ouais. l'équipe euh, et, et il a toujours voulu retourner de toute façon à Pittsburgh. Il a toujours aimé euh, son passage là-bas. Moi, il là aussi un quoi Il Faut donner quelque chose en retour. Hein. Reste à voir ouais, ce ben, qu'ils ont sous la en main.
1: c'est un joueur de location. Un donc, joueur de location. Quatre mois de fleuri. Moi, je pense qu'il vaut faut pas si cher que ça. Un gars qui arrive en fin de contrat, ça veut dire que quoi le, Si le gars avait un contrat de trois ans garanti derrière, etc., c'est compliqué. C'est plus il vaut plus. Mais là, c'est un joueur de location. Il reste une fin de saison. Il est payé jusqu'à fin mars, mi-avril, jusqu'au début des playoffs, le gars. Après, les playoffs, les gars, ne gagnent pas d'argent. Donc, le gars, il, il a plus de contrat après. Donc, il ne vaut pas grand-chose. Hein. C'est ce qu'on appelle des joueurs de location. Mais il ne vaut pas grand-chose. Il vaut quelque chose, mais pas tant que ça non plus. Je ne suis pas certain qu'ils vont, vont demander le gros prix pour euh, Fleury puis Chicago qui vont nulle part. Au moins, tu peux récupérer quelque part quelque chose en, en l'échangeant parce qu'ils ne font de toute façon pas les playoffs cette année. Euh, mais moi, j'ai juste une parenthèse sur Pittsburgh. On ne parle pas souvent de l'entraîneur. Lui, ça fait longtemps qu'il est là, Sullivan. Ouais. Et puis, euh, pour durer dans le métier comme ça, dans ce y a une équipe, il faut que tu fasses quelque chose de bien euh, à ce niveau-là.
2: C'est vrai.
0: Petit, Sullivan. Petit, ouais. Petite question de Patrick dans le chat est-ce que Nashville peut gagner la Coupe cette année? Évidemment, c'est dur à dire à ce temps-ci de l'année, mais moi, non. je les vois pas. Je les vois en play mais je les vois pas nécessairement faire un long chemin en play-off. Je sais pas, les gars, si vous avez le même moi, avis. Moi, non,
1: plus ben, Évidemment, je, on se prononce sans En les même temps, avoir le Canadien s'est rendu euh... en finale
0: de la Coupe de l'année passée, donc on ne sait jamais. Tout à peut, tout peut arriver arrivé, en On en,
1: ça, 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 <rire> se peut tenir 24e finalement, puis avec un coup de chance, tu penses au play Et puis voilà, mais… Euh... On s'entend que les Canadiens ils ont été chanceux, là. ils ont été merdeux, comme on dit, au Québec l'année passée. On... Nous, qui étaient ici, on pouvait le voir. Les Québécois, ils étaient dedans. On le voit cette année, bon, peu importe. Mais euh, moi, je ne pense pas que Nashville a l'équipe pour aller au bout. De... Ce que j'ai vu de Nashville, je n'ai pas regardé tous les matchs de Nashville. De l'extérieur, comme ça, si, si Edmonton et... et McDavid dépendant, Nashville et Yoshi dépendant. Hein.
2: C'est sûr. Après, après, franchement, je ne les voyais pas être deuxième quand même de la conférence Ouest à cette non. heure de la vie, quand même. Ça c'est quand même assez surprenant de leur part. Euh, mais, donc, euh, mais le Colorado est, sont... est en
0: train de revenir.
2: Pardon?
1: Colorado, le,
0: ouais. le Colorado est en train de revenir. On n'ont pas été épargnés par les blessures depuis le début de la saison. Non. Et là, on non, une non. équipe en santé et regardez-les bien, ouais. passer devant euh, à toute vitesse.
2: Oui, oui c'est sûr. Mais quand oui. même, je les franchement, je n'aurais pas pensé qu'ils auraient pu aller jusqu'à la deuxième place quand même à ce moment-là de l'année. Mais c'est vrai que Colorado a peut-être euh, du coup une meilleure, est un mec, une meilleure effectif. Un McKinnon. Ils sont surprenants quand même, cette équipe de Nashville, je trouve. Oui, ouais,
1: ils sont surprenants. C'est ça, mais euh, Colorado avec Antanan, avec euh, euh,
0: McKinnon, est ça, et tout ça. ça. Cadri cette qui... année qui, Cadrie, qui connaît mais... une magnifique saison.
2: C'est ça. Et puis ils ont aussi euh, une bonne défensive, euh, Colorado. Oui,
0: ouais, avec, avec Kyle
1: euh,
2: si, Il a un petit but là.
0: Si d'ailleurs, mais c'est ça, si d'ailleurs vous n'avez pas vu le, le, le but, en, but prolongation en prolongation de Kale Makar euh, dans un match, c'était il y a deux jours, euh, allez voir ça. Il est exceptionnel ce jeune homme. Et d'ailleurs, c'est un, euh, un des défenseurs. C'est le premier là, de, depuis les années, je pense, 90, début des années 90. Euh, un des défenseurs qui a obtenu les 20 buts le plus rapidement dans une saison. Euh, je pense que ça lui a pris 25 matchs. Là. Le record était de 24 matchs. Euh, c'est tout un défenseur qui est euh, la, la fente question...
2: qu'il fait, qui fait le long de la bande pour,
0: sur l'attaquant, moi, moi,
2: moi. Moi, moi, quand j'ai vu ça, les gars, je me dis c'est les Harlem Globetrotters.
1: Tu sais, c'est l'équipe qui est ouais. figurante en face quand tu joues les Harlem Globetrotters, les gars font semblant, etc., parce que ça en blanc, etc. Évidemment, il n'y a pas d'opposition. C'est une opposition symbolique. Euh, le gars, les gars c'est un jeune. Je ne me souviens plus de son nom que joue avec Team Canada. Là. Je me souviens plus. Euh, bon, il s'est fait battre. là Et Ça va l'air des Harlem Globetrotters, mais je vais te laisser passer. puis le Gardien qui fait le même mouvement, puis qui se tasse. Puis ça avait quasiment l'air d'un truc arrangé tellement, tellement il l'a fait de façon extraordinaire.
0: Euh, messieurs, il y a une question qui vient de rentrer, Rodrigo, qui demande est-ce que la Floride... Les Panthers de la Floride pour gagner la Coupe cette année. Oh oui, Eux, je pense oui. que c'est leur année cette saison. Euh, c'est une très bonne formation.
1: Grâce à leurs fans, parce que c'est une des meilleures équipes à la maison. Ils ont 3 000 4 000 personnes par match. Tout le monde descend pour que ça a l'air plein. Là, mais il n'y a absolument personne. J'ai un de mes potes qui étaient là au dernier match. Quand est-ce qu'ils ont joué la Floride, c'était il y a deux jours. Euh, J'ai vu un match qu'ils ont joué à la maison. Je ne sais plus contre qui. J'ai un pote qui m'a écrit, il dit Garde, Steph, je suis dans la patinoire et il m'a montré. C'est absolument vide en haut. Il absolument, Ils vendent des billets. À... En plus,
2: c'est rempli que de Québécois en
0: plus. Ben
1: oui, parce dans le temps des fêtes, c'est là qu'ils font les meilleurs foules. Ils mettent 5 peut-être parce qu'il y a des Québécois. Ben... Il y a des gens du Nord. C'est quand les, les équipes du Nord ils descendent, etc. C'est d'ailleurs pour ça que les Canadiens, ils ont joué leurs deux matchs. Ils jouent toujours dans le temps des fêtes là-bas parce que font... ça attire un paquet de Québécois ou des gens du Nord qui sont en qui sont en, en, en vacances. D'ailleurs, les Canadiens, ils étaient euh, à l'équipe B ou C. Ou a, 11 Or, attaquants, euh, 5
0: défenseurs.
1: 11-5, euh... euh, ils ont joué, mais ils ont joué pourquoi? Parce que, ça, parce parce que, parce que ça, ces équipes-là faisaient des bonnes caches. Euh, Puis même, les Canadiens, même, ben, il y la rumeur, dit, dit que...
2: Pas selon le match, Stéphane. Même Pas selon
1: le match. Oui, ouais, 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 j'ai vu une mise en échec contre la tête de Bennett. Monstre ouais. mise en échec contre la tête. Rien du tout. Pas fait exprès, excuse-moi. <rire>
0: Yeah, yeah. et pour terminer sur la Floride là, yeah. Steph en début d'émission tu parlais d'un joueur sous-estimé Logan Couture Alexander Barkov est aussi un joueur sous-estimé probablement un ouais, des meilleurs centres de la Ligue Nationale qui est exceptionnel ouais. Jonathan Huberdo est super bon aussi le, et le compagnie le
2: problème qu'ils ont pour eux actuellement c'est Borowski là, qui, est, qui est vraiment pas bon euh, mais il est a... 15 e 15e gardien de la Ligue en matière de, de, de pourcentage d'arrêt par exemple euh, contre Moral il n'a pas été bon du tout euh, donc là, encore une fois, je remets. Il a payé avec... cher,
1: on a mis 10 millions dans un ouais. gardien aussi. Parce qu'il a gagné Merci. deux
0: trophées Vézina à Columbus, mais par contre, il y a Spencer Knight derrière, qui est un jeune en progression, euh, qui est un très bon euh, défenseur formateur.
2: Tu veux ou tu veux avec celui qui coûte le plus cher?
0: Euh, euh, je te rappelle qu'il y a un certain Matt Murray qui est passé devant Marc-André Fleury oui. devant le filet euh, une, euh, pendant bon deux, deux Coupes année <rire> des Pingouins. Il y a également Rodrigo qui dit du clair. Wow, euh, oui, il joue une très bonne saison. Patrick qui dit, moi, okay. je vois bien euh, les Hurricanes à Caroline gagner la Coupe. C'est vrai qu'ils ont une très bonne saison. Euh, messieurs, on met de côté là, les pronostics. Euh, on revient sur euh, le dernier sujet de la soirée et on va parler de ton joueur préféré, Steph, euh, qui est Cole Caulfield.
1: Mm. <rire> Cole! Je t'ai dit qu'on y reviendrait.
0: Euh, en fait, il y a eu une question qui nous est parvenue de Jonathan qu salue qui nous a écrit sur Facebook euh, avant hier en nous demandant quelle est l'importance de la taille et du poids pour être sélectionné dans la draft NHL. Par exemple, Yann Bixel qu'on a vu au moins de 20 ans, Steph et moi, qu'on a commenté, euh, plus petit de 15 cm et plus léger de 20 kg aurait-il été placé aussi haut dans les rapports de recrutement. Là, on parle d'un choix de mi-à-fin-première ronde. Euh, les gars, c'est primordial, la grandeur et la grosseur.
1: Pour un défenseur, surtout. Bixel, s'il euh, y en a... Comment il a dit? 15 cm puis, puis 20 kg ouais. Personne n'en parle. Il joue à bien en junior élite. Personne n'en parle. C'est pas compliqué. Je, regardez le jouer. Il n'y a, a rien de Romagnosi, là pas des Superman, patine pas super si que ça, euh, mais il est gros puis il est grand. Il est pas mal, puis il est gros puis il est grand. Donc, on se dit, attends, lui, on va travailler avec lui, on va juste avoir un coup de patin minimum légal. Et avec sa grande portée, etc., il les aime à NHL. Il y en a un qui joue avec les remparts de Québec, là, qui, qui, qui mesure 6 pieds 8, qui joue avec les, les, euh, un copain à mon fils, un défenseur, là. Euh, 6 pieds 8, 230 livres, euh, c'est un, un joueur de basket, carrément, c'est une tour de contrôle. Euh, dans sa première année à Chicoutimi, il avait l'air d'une girafe, là, il s'est à peu près patiné, il n'est pas si mal, euh, et puis il a été drafté par Chicago, puis ils l'ont signé, etc. Ces gars-là, -là, c'est des... Chara, il paraît que c'est une catastrophe à cet âge-là aussi, et puis finalement, il est devenu un joueur de NHL. Moi, je pense qu'on va lui montrer à jouer au hockey un peu, puis il va, il va jouer à NHL. Ce gars-là, je ne serais pas surpris qu'il joue à NHL, mais s'il était plus petit... Personne n'en parlerait parce qu'il n'est pas assez talentueux. Ce n'est pas compliqué, c'est comme ça, surtout pour un défenseur.
2: Ben, on... Je vais prendre un exemple suisse, justement, euh, en matière de patinage, euh, en matière technique. Est-ce que Thaler jouerait en NHL s'il était possible
1: non. 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 Là, j mais je c'est un gars qui grandit très, très vite. Aussi, quand tu grandis très vite, tu arrives au draft de NHL et que ta maturité. Nino Hill Writer, c'est un homme à 18 ans. Simon Knack, c'est un homme à 18 ans. Timon Meyer, c'est un monstre à 18 ans. Ben tu joues avec des juniors, donc tu as toutes les chances de performer, tu as la forme physique, donc tu attires les regards, puis tu es un blue chip à un échelle. Quand tu es gros, puis tu es grand, puis tu n'es pas si mal, tu un blue chip, parce que si tu ne réussis pas à jouer top 6 ou top 4 défenseurs, on va quand même faire un joueur de rôle de toi Tu vas frapper sur une 4, ou tu vas bloquer des shoots, ou tu vas jouer dur en défense, c'est comme Sigan Tyler. C'est un gars, c'est un 5-6 dans cette ligue-là, voire un 7, il a 5-6 dans une équipe faible. Euh, voilà, donc c'est des blue chips, parce que tu dis, lui, là, le gabarit, pas si mal, on va le prendre, puis s'il n'y arrive pas, on va quand même en faire un joueur de rôle. Ben C'est comme ça que ça marche. Si tu es petit ou petit moyen de mais là, il faut que tu fites dans le truc. Parce que si tu n'es pas, pas capable de jouer dans ton rôle à NHL, ce pourquoi on t'a repêché, mais tu pourras jamais. Cole Carfield, typiquement, Cole Carfield. C'est un nain, excuse-moi. Je... C'est un gars hyper talentueux. Jusqu'à maintenant qu'il a connu beaucoup de succès, bon, il a joué avec Jack Hughes dans le programme américain. Il a joué universitaire, il a eu la, elle a marqué des buts, etc. Mais là, ce niveau, niveau qui est là, bon, là, il ne joue pas dans une bonne équipe, il est mal entouré, etc. Mais tu vois qu'il est tel physiquement, au bout d'un moment, là, il arrive à un contre un contre les défenseurs. Là. Les gars, ils mettent la main. C'est fini. Ben, C'est fini. Ben, C'est fini. Ben, fini. Les gars, ils tassent avec. Au bout d'un moment, il y a une limite physique. Là. Tu peux pas. non Moi, je ne pourrais pas jouer au basket en NBA. Là. Même si c'était super
2: bon. Je suis d'accord, mais je ferai je quand même une exception entre un, déjà, un attaquant et un défenseur. Oui. Déjà. Donc, en euh, effet, défenseur grand et gros, ça aide. Trop
1: ça aide, c'est -ce presque essentiel.
2: essentiel. Le défenseur, c'est un souci. Si tu es attaquant et que tu es un joueur exceptionnel, d'être petit, tu peux essayer de compenser ça. Martin mais il ouais. y a petit puis petit. Il y a petit puis petit. C'est ça.
1: Il y en a combien qui mesurent moins d'un mètre? Moi, j'ai compté l'année passée, les gars je le répète, sur les 700 joueurs de l'année dernière, quand j'avais écrit une chronique là-dessus, sur les 700 joueurs de Nachel, combien mesurent moins d'un mètre 80? Donc, un mètre 77 en baissant. je pas
2: 14.
1: OK. 14 au total. Dans la Ligue nationale de hockey, il y en avait 14. Donc, c'est sur 700. 2 Même pas un par équipe. Combien il y en a qui mesurent moins d'un mètre 80? Donc là, je viens de rajouter les 1 mètre 79, 1 mètre 80, 1 mètre 79, 1 mètre 78. 50, même pas deux par équipe. Crosby fait partie de ça, Phil Kessel fait partie de ça. Ce n'est pas des grands, des grands gaillards. Donc 1 mètre 80. Hein? C'est pas si petit que ça, C'est 5 et 11. 5 et 10, 5 et 11. Donc, les gars, à un moment donné, je veux dire, Dallas s'est rendu en finale de la Coupe Stanley, il n'y a pas un joueur un peu en dessous de six pieds, en dessous d'un mètre 83. Mm. Euh, Saint-Louis, c'était des armoires à glace. Il euh, y, y a le discours. Oh, il oui, y a Patrick King qui mesure un mètre 79. Euh, T'as l'autre qui joue à Chicago trois Brinkett, de Johnny Godreau, Johnny Hockey, as Tory Crew qui joue à Boston, qui a signé un gros contrat 5 et 9 en défense, tu ne le vois plus trop. Euh, tu as Brandon Gallagher qui mesure un 5 et 9, euh, qui, 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 qui gaffe partout. Ça. Lui, il a, donc, il a 6 millions de contrats pour les, les 6 prochaines années. Je veux dire. Le gars, il, il pédale, il pédale, il pédale, mais il n'arrive plus rien, il n'y a pas assez de patins. Ça reste une ligue de géants. Je peux faire ouais. ce que vous voulez. Si tu mesures en, en dessous d'un mètre 80. vingt regardez André Ghetto, sérieusement, vous allez me dire qu'il n'est pas meilleur que, que Ben Edouard de Nashville? Non, mais
2: on, petit? Va, on, va, on va Trop Il est trop petite. Le petit? principal de Montréal pendant des années, si on prend le cas de Cole Caulfield, c'est la personne qui était en charge du recrutement à Montréal.
1: Ah ouais, Trevor Timmons, il n'est plus là non plus. Hein? Oui, mais on a fait des conneries. Mais tu sais, Cole Caulfield, c'est 5 pieds, 7 pouces. C'est un mètre 70 C'est plus petit que Garrett Rowe encore. Non, mais sérieusement, c'est pas petit, là. C'est très, 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 très petit. Écoutez, honnêtement, moi, je le vois jouer, je trouve qu'il fait pitié. Je trouve qu'il essaie des trucs, dis, attends, c'est pas possible, il va jamais y arriver. C'est juste, tu sais, c'est un shooter. Il, il arrive même pas à shooter, même sur le power play. Là, tu vas me dire, il est mal entouré, OK. si S'il même avec David, McDavid, probablement qu'il aurait 10 goals. Mais quand même, il arrive pas, il perd ses duels, il arrive pas à récupérer de rondelles, euh, il essaie de déjouer des joueurs, puis... Il a l'air, comme on dit au Québec, il y a quelqu'un qui me disait ça l'autre jour, il a l'air d'un midget 2C qui joue en NHL. Il a l'air d'un novice qui joue, à un novice top qui joue à... en Liga. Sérieusement, je suis désolé de dire ça, mais il a plein de talent. Mais lui, faut il faut qu'il s'en vienne en Europe. Il va marquer des petites goals. Hey. C'est
0: sûr. Moi, je veux relativiser un peu les choses sur Cole Caulfield. Je suis sûr. Parce que sûr. Euh... Cole Caulfield, puis ça revient à la question. Euh, si tu enlèves euh, de la grandeur puis du poids à Bixel, non, c'est pas un choix de première ronde. Si tu ajoutes, mais ça, si... Même pas si ajoutes 7 cm à Cole Caulfield, euh, probablement qu'il est un choix top 10 parce que c'était euh, un des plus beaux talents de son repêchage. Euh, oui, meilleur marqueur de but tard, ça,
1: il a mais c'est là
0: justement mais c'est là justement où euh... oui il a joué avec Jack Hughes mais en même temps quand il était au Wisconsin euh, à l'université il n'y avait plus Jack Hughes puis il marquait quand même vrai. Uh, Cole Caulfield... puis, il faut jamais
2: oublier que même à côté de quelqu'un qui est bon, il faut quand même toujours mettre le poc au fond, hein,
0: Stéphane. Oui, il y a vraiment un oeil. Oui, puis de... là, les
1: gardiens, quand tu arrives à la les gardiens sont meilleurs. Il faut que tu tires de plus loin parce que tu ne peux pas rentrer dans ça. Caulfield, il ne peut pas aller dans ça. Tu sais qu'on parle d'aller inside, là, dans la ligne imaginaire des points d'engagement, aller inside. Ça, j'en fais. Ça depuis trois ans que j'entends ça en Amérique du Nord. Il faut aller inside, il faut aller drive in net, il faut aller inside. Caulfield, comment tu veux qu'il rentre inside? En passant à tes jambes des joueurs? Ou... Mais
0: moi, Cole Caulfield, les gars, je ne suis pas d'accord bon. pour dire qu'en ce moment, ce n'était pas un bon choix du Canadien. Je m'explique. Les Canadiens de Montréal ont été pointés du doigt à, nombre, à nombreuses reprises parce qu'ils ne prenaient pas le meilleur joueur disponible à leur rendre à pêchage. Cette fois-là, ils ont pris le meilleur talent brut disponible. Le problème, c'est qu'il est 1m70. Par contre, si on... En talon. En... Avec des talons. Mais, Mais en, en playoff l'année passée, un play des playoffs où c'est un jeu serré physique, il s'est plutôt bien tiré d'affaires pour un gars qui n'avait aucune expérience. La différence, et pour faire un parallèle, c'est sa deuxième saison. Maintenant, les équipes l'ont sur le radar. Lui là, il a passé l'été aux États-Unis en faisant la NHL, c'est facile. Euh, moi, je vais remplir le but cette saison. Il y a même Trevor Zegras qui est un bon ami de Cole Caulfield, un joueur euh, à Anaheim d'ailleurs qui va sûrement être euh, parmi les, euh, les sélections pour le trophée Calder à la meilleure recrue. Zegras a tweeté combien de buts pour Caulfield cette saison, 40 ou plus ou 40 et moins. C'est à ce point-là que tout le monde le voyait gros et que lui, s'est vu gros aussi. Sauf que Cole Caulfield a frappé un mur au, dé au début de la saison. Il a frappé un mur comme le Canadien en entier a frappé un mur. Et c'est là où je veux prendre... Moi, je prends mes réserves sur Cole Caulfield parce que si ça devient un marqueur de 20 buts, ben ce sera déjà ça. Il y en a combien, oui. des marqueurs de 20 buts, en ce moment, avec le Canadien? Zéro. Je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'en en changeant, en apprenant à jouer. Là, le problème, c'est que Cole Caulfield devrait être dans la Ligue américaine pour apprendre à être, à être euh, efficace sans la rondelle, à savoir se positionner, à changer le, le, son jeu unidimensionnel. Le problème, c'est qu'à Montréal, c'est des blessés depuis le début de la saison. C'est la pire équipe de la Ligue et on le ramène avec le Canadien. Pourquoi? Je, quand je suis allé au Centre Bell euh, au mois de novembre, les gars, Cole Caulfield, son maillot est partout son visage est tapissé sur le centre-belle. Il y a des
1: pubs, y a les pubs dans les... sur les routes avec Cole Caulfield. Et tout. On en a fait une vedette avant l'heure. Je pense hein.
0: c'est McDonald's qui a fait des pubs avec Cole Caulfield. Oui, c'est euh, oui. déjà une superstar à Montréal. C'est vendeur pour le club. Il n'y a pas grand-chose de vendeur. Il n'y a pas grand-chose de vendeur. Donc, tu vends ce que tu peux vendre. Et Ça, ben, ça joue contre Cole Caulfield. J'aimerais le revoir dans un, un état d'esprit meilleur que cette saison dans une équipe meilleure que cette saison. Et après ça, je jugerai de Cocofield parce qu'il n'a que 21 ans. Puis des joueurs de sa stature, ben Debring Cat est le meilleur exemple. Oui, j'aime ai, pas faire... Johnny Godrow, de J'aime pas faire la comparaison parce que c'est des... Il y avait celui qui a joué à Genève aussi.
1: Qui était... euh, Nathan Gerby.
0: Là? Ça,
1: c'est 3, mais, 4, 5.
0: Mais son oeil de, de shooter, son... il, il est... ça, ça s'apprend pas. Voyons voir s'il Mais... va être capable d'avoir du succès en NHL. Sinon, il va avoir toute une carrière ici en Europe.
2: D'accord. Mais si, par exemple, euh, tu disais que euh, c'était le joueur qu'il fallait prendre le moment où Montréal a parlé. Mais si euh, Montréal avait pris Alex euh, Newhook, par exemple, qui est arrivé juste derrière, hein, ce ne serait pas mieux?
0: L'avenir nous le dira. Pour l'instant, en date ah, d'aujourd'hui, ben... là, je te dis, oui, Newhook est meilleur voilà, en NHL que Colt mais un euh... repêchage, je suis prêt à juger le repêchage, mais si tôt les joueurs sont encore en développement. Quand les deux gars vont avoir 24-25 ans, je te dirais, t'as raison, Newhook, est bien devant... Euh... Est bien devant Caulfield, mais peut-être que Caulfield va réussir à marquer 20-25 buts par saison, puis on se dira ben c'était peut-être pas un flop tant que ça, parce que de la façon qu'il a joué en playoff, j'ai regardé tous les playoffs du Canadien, c'était pas si nul que ça, et les flashs offensifs, il y avait des secrets là-dedans qui sortaient, des, des fins, des tirs, que personne d'autre avait le secret, et, et c'est juste que là, tout le monde l'attend.
2: Alors, comment tu expliques qu'il a qu'un seul but
0: depuis le début de la saison? Parce que les attentes envers lui... L'année passée, là... Ses 7 était... avancées sont super bonnes, <rire> par exemple. <déjà. rire> non, mais des tableaux comme derrière <rire> Stéphane... C'est extraordinaire. Il a moins 13. Non, mais des, ah, ouais, est... des tableaux de, comme derrière Stéphane, là, il y en a dans les vestiaires de toutes les équipes. Et le numéro de Carfield n'apparaissait pas l'année passée parce que tout le monde disait que Caulfield... C'est un feu de paille, tout ça. Euh, L'attaque du Canadien ne tournait pas autour de Cole Caulfield. Il y avait Tyler Toffoli qui jouait bien. avec Nick Suzuki qui jouait bien. Euh, il y avait des joueurs qui marquaient des buts. Gallagher encore qui dérangeait, qui marquait. Sauf que là, cette année, Cole Caulfield, il est sur les tableaux. Ce gars-là donne... Le gars-là est attendu, en début de saison, était attendu par toutes les équipes. Ce qui est, l'année passée, il y a eu l'effet de surprise. Les joueurs, c'était une recrue qui rentrait comme une autre. Le plan de match des autres équipes ne tournait pas autour de Suzuki, Caulfield. Je
2: suis d'accord avec ça, Jonathan, parce qu'à un moment donné, OK, premier match, deuxième match, peut-être premier tour, mais à un moment donné, il y a de la vidéo qui est faite. Les, 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 les adversaires se préparent à affronter quand même les, une équipe comme Canyon de Montréal. Ils, ils, ils savent que si Caulfield est en, est, est en chaleur, est, est chaud durant les bluffs, ils vont le surveiller. Alors, bien Donc, sûr, il était plus surveillé maintenant, mais il était, il était forcément déjà surveillé lors des, lors des playoffs.
0: Hein. Sauf que c'est un joueur, un marqueur de but, c'est un joueur de confiance. Cole Caulfield, et on l'a très bien vu, en playoffs, il a gagné en confiance. Chaque but qu'il mettait l'année passée, ça l'amenait en confiance. Cette saison, il, a, il est tout sauf un joueur. Et tu le vois justement, de la façon oui, dont il joue, de la façon dont il triche, il a tout sauf de la confiance en ce moment. Il, il essaie des tirs qui ont... Pratiquement pas de pourcentage de chance de réussite. Euh, il essaie des jeux compliqués. Euh, un marqueur de but, ça doit revenir à la base, ça doit marquer des buts, ça doit se mettre dans des positions pour tirer. Là, il essaie de tirer de n'importe où pour essayer de marquer. Et son jeu est tout croche, il, il force des jeux. Et pourquoi? Parce qu'en début de saison...
1: Est-ce que ce gars-là saison... a eu besoin de jouer de la bonne façon jusqu'à maintenant ou il s'est contenté tout de jouer été sur son talent pour marquer des buts?
0: Tout a été facile. Bon, messieurs. Okay. <rire> voilà. Bon, bref, moi, je, je, il, y a, il y a Rodrigo je... qui dit Bretol 1m78, c'est quand même 8 cm de plus que notre ami Cole.
1: Non, c'est ça. Puis lui, 1m78, effectivement, c'est pas encore très grand. En hein. NHL, on s'entend. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et lui, c est, c est... non seulement c'est pas grand, là, mais c'est très petit.
0: Oui. Euh, Ise... euh, il y a Rodrigo qui dit Eiseman était très bon, mais Eiseman était 1m80 aussi, c'est 10 cm de plus que. Ah, ouais, 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 ouais. ouais, ouais, ouais. Euh... Donc, messieurs, voilà pour euh, le draft. Il y avait une dernière question que Jonathan nous a posée. Et, euh, il voulait savoir, euh, selon nous, quel est le prochain joueur suisse à percer en NHL? Laurent? Ça, c'est une question, Piège.
2: Bah, Qu'est-ce qu'on entend par percer?
0: Bah, jouer à... Joueur, à le prochain joueur suisse
1: le prochain jeune joueur qu'on peut prévoir. Bon, Il y a Big Sell, évidemment. Bixell, je pense que moi je qu'il a toutes ses chances d'y voir. Mais... Là, là, il
2: est il est prédit deuxième tour pour le moment. Euh, par les. Moi, je ne moi, pense
1: pas que c'est un premier ah, tour. Je regardais son patron. Steph, patrin, à, à, voir
0: jouer, à le voir jouer au Mondial contre les Russes, qui n'avaient pas une grosse équipe, les Russes, la façon dont il fait ses pivots, la façon dont il se déplace. Ah, là, il euh, contre des gars de 18-19 ans, pas contre des gars de 35 ans qui ont 12 ans derrière la cravate à NHL, il n'est pas prêt d'être à NHL, même s'il a le gabarit, selon moi.
1: Non, non, non. Il y a encore beaucoup de travail. C'est un, proj un projet. On va s'entendre ça. Mais moi, je je, je, écoutez, je, suis moins le draft que je l'ai suivi dans les années de mon fils. Donc, mais je ne je je le vois pas sortir au premier tour. Mais Évidemment, il peut avoir, ça prend juste une équipe qui l'aime beaucoup puis qui qu prend un euh, tour. Mais moi, je, je, c'est un, une long shot, comme on dit. C'est un, un pari intéressant à deux troisième tour troisièmes à mon avis. Parce qu'il est gros bien. Je pense que... le. Sur... Dit
2: pour le moment, deuxième tour. Après, je...
1: Bon, après, tu as les prédictions. Je vais répondre que...
2: à ta question, Jonathan, mais moi, je, je sais qu'on a beaucoup parlé avec Stéphane à l'époque où il était en Suisse. On n'en a pas forcément parlé aujourd'hui. On voulait peut-être le faire, mais moi, je, je veux quand même garder un œil sur ce qui se passe avec Yanis Moser à, à l'Arizona parce qu'il est quand même bluffant, ce gamin, depuis le début. Non, mais lui,
1: lui je le constate. Lui, ça, parce que est la, la question, elle concerne les est prochains. Là. Ouais. Mozart, il est déjà là. Je pense que ce n'est pas la question. La même question, chose pour Schmidt,
0: Kira Schmidt. Je pense qu'on peut le considérer déjà euh, à la porte. Là. Le ouais, gardien. C'est euh, une, une surprise pour moi
1: parce que moi j'ai joué en junior élite. Ça, c'est une grande surprise pour moi. Mais qui sont les prochains vraiment les jeunes là, qu on, qu on... La question probablement, c'est qui sont les prochains qu'on ne connaît pas. Il y a Bixel, ok, qu'on qu qu connaît depuis cette année. Toutes ses chances d'y arriver. En tout cas, il, va, il devrait faire. Euh, il devrait rouler sa bosse en Amérique un certain nombre d'années. Après.
2: Ben, franchement, moi, je vois personne, mais
1: je ne sais pas. Moi, je connais assez bien euh, 2001, 2002, 2003, 2004, euh, 2005. Euh, je connais pas tous les joueurs en Suisse de 2005, là, mais je vois pas un incontournable. Je ne vois ouais, pas de, de gars qui disent « Wow, lui, euh, je en n'ai entendu parler, c'est un talent euh, exceptionnel, un peu comme on attendait parler d'Ichier, Avec les U16 18 il euh, y a quelques bons, mais ils sont tout petits. Euh, »
0: non je, je...
1: d'ailleurs les, 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 les rankings NHL ça vaut ce que ça vaut évidemment mais, euh...
0: mais ça a transparu aussi chez les M20 là. on a vu euh, un match de la Suisse évidemment c'est un petit échantillon mais ça fait deux ans de suite qu'ils ont à peu près la même équipe et il n'y a pas de véritable talent potentiel pour la NHL, si ce n'est qu'on voit parce qu'il est très gros et très grand. Et, mais sinon, pour le reste, je ne pense pas là, que dans l'immédiat, on a vraiment une superstar à venir. Euh, messieurs, je prends une dernière question parce que ça fait bientôt, ça fait déjà 1h45 qu'on est en ligne. Il y a ouais, Laurent, on a du plaisir, on compte. <rire> il y a Laurent qui nous demande, et, et en fait, c'est une question sur le Canadien de Montréal. Évidemment, le Canadien de Montréal, on aura la chance d'en reparler parce que, ils sont en train de faire les euh, premières entrevues pour le poste de directeur général. Euh, il va y avoir une deuxième ronde d'entrevues, évidemment. Euh, les experts et, et les journalistes qui sont sur le, le billet du Canadien, donc qui sont sur la couverture du Canadien, euh, prédisent que d'ici la fin du mois, on devrait savoir le nom du futur directeur général. Donc, on aura la chance d'en reparler. Euh, oui. Mais Laurent voulait savoir, est-ce que pour vous, avec Kerry Price en santé, un défenseur top 4 et un centre numéro 1, euh, L'équipe actuelle serait en haut classement.
1: Non, en haut de classement, non. Elle serait juste un peu meilleure, oui. Mais on, on est loin. On est, ils sont à des années-lumière. Si vous les regardez jouer maintenant, ils sont à des années-lumière. C'est une équipe de AHL. C'est une catastrophe. Ben, tu as Benderson qui est blessé, Topholly. Même avec Anderson, Topholly en forme, Edmundson en défense qui, 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 qui visiblement a raté la saison. Chez euh, euh, Weber. Chez Weber, mais je pense qu'il ne jouera plus au hockey. Edmondson Ce serait une équipe très ordinaire, mais qui ne ferait même pas les playoffs à mon avis donc là, là c'est une catastrophe actuellement ça n'a jamais été aussi pire que ça à Montréal c'est vraiment, on va ressortir les sacs en papier dans les grands pour ne pas se faire reconnaître comme femme des Canadiens, mais ils ne peuvent pas a, évidemment c'est à huis clos au Canada parce que la COVID est dans ce qu'elle est. Euh, mais non, 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 non. Ils sont loin, loin, loin. Quand eux Ils sont un long projet de reconstruction. L'avantage des gens qui vont arriver, c'est qu'ils ne pourront pas faire pire. C'est Forton qui vient d'arriver, puis ils vont partir en nappe, puis ils ne peuvent que s'améliorer. Donc finalement euh, voilà. Mais euh, on vient de nommer, je vais faire une parenthèse, on vient de nommer une, une femme de la communication Maccabé, qui est à RBS depuis toujours. Euh, donc, finalement, la, les woke seront contents. Là, on aura une femme dans l'organisation, c'est la trend. Il faut avoir une femme dans l'organisation pour féminiser la tout ça, etc. Une
2: GM féminin.
0: Je ne ouais. sais pas. Il ben, dit...
1: faut arrêter. Moi, c'est quelque chose qui me fait, ça me fait mourir. Ça m'énerve. parce qu'on dit qu'il faut avoir une femme pour avoir une femme. Excuse-moi, on doit prendre la meilleure personne disponible. Si c'est une femme, euh, un Asiatique, un Noir, un Péruvien, je m'en fous. Ça serait n'importe ouais. qui. Une femme, un homme, un transsexuel, je m'en fous. Il faut avoir la meilleure personne disponible. Et pas prendre un... une femme parce que c'est le critère d'avoir une femme, parce qu'il faut euh, satisfaire la population québécoise qui est très féministe, on sait. Euh, ça, c'est est nul à chier. Maccabée, parfait, elle est compétente, elle est gentille, tout le monde l'aime bien puis elle fait partie de la gang des médias montréalais. Les médias montréalais sont tout contents parce qu'elle fait partie oui. de la clique.
2: Bref, elle, elle va faire de la communication, ce qu'elle qu fait depuis 30 ans. Donc oui, elle, oui, mais c'est parfait. compétences et pour, ce, pour le job parfait. Euh, là, si j'ai bien compris, j'attends, tu vas me dire si je me trompe, euh, il y a deux femmes encore qui sont euh, dans, dans les dossiers, qui sont en entrevue. Émilie joueuse, Et, qui est une, castan joueur, et oui. une qui est une ancienne joueuse de hockey, mais qui n'ont jamais eu… Le moindre, la moindre fonction de, euh, de directeur général. Moi, c'est un peu ça qui m'étonne.
1: Fond... Ils n'ont jamais travaillé dans une organisation de NHL. Ils n'ont jamais ça. coaché. Daniel Sauvageau, qui est la candidate qui a, cho... a, cho... a... 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 a coaché Team Canada féminin, c'est une ancienne ouais. policière de la Ville de Montréal qui a arrêté sa carrière de policière pour passer à Hockey Canada. Comme... Il faut se rendre compte que le hockey féminin, là, même l'équipe nationale canadienne féminin, ce n'est pas de la NHL. Là. C'est pas du tout, du tout va, le
0: même concept. Ça va au-delà, parce qu'il y a des directeurs généraux qui n'ont qui jamais joué au hockey professionnel, qui n'ont jamais coaché au hockey professionnel. Ça, la nouvelle tendance. Ça va plus, plus loin que, ça, des que ça, Steph, pour moi. Ça oui, va plus sais. loin que ça. Il faut, il faut quelqu'un qui, est en ce moment, qui a les deux pieds en NHL, qui a des contacts partout, Mais qui oui. est en discussion avec des directeurs généraux partout. Daniel Sauvageau n'est plus dans le… Elle n'est pas en NHL. Je elle n'a jamais, a jamais été, été dans
1: ce réseau-là.
0: Donc, euh, s'ils si veulent vraiment lui donner un poste, qu'elle rentre dans un poste autre. Et ah, ensuite, tu des... euh, as euh... dit, il faut la meilleure personne euh, pour... Pour chaque poste. Je pense que Chantal Maccabé était la meilleure pour ce poste-là parce que pour. C'est une des bonnes, en tout cas,
1: la meilleure, je ne sais pas, mais elle a la compétence. Ben, pour moi, ça, je pense que oui, Montréal. parce
0: qu'elle connaît tous les médias. Elle faisait aussi des chroniques à ça. la radio. Elle, elle a fait des apparitions aussi à Radio-Canada. Elle connaît bien Parfait. les médias, de, 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 autant anglophones que francophones. Euh, C'est une femme aussi qui est habituée euh, d'interagir avec le public. Et le problème du Canadien était l'accessibilité aux joueurs, l'accessibilité à l'équipe. Et ça, elle le sait parce qu'elle l'a vécu de intérieur, euh, comme journaliste. Donc, je pense que... Euh, et, c'est une femme à la direction, parce que son, son titre de vice-présidente de communication, elle se réfère à Jeff Molson, qui est le président. Donc, c'est un poste de direction. C'est parfait. Maintenant, le DG, moi, j'ai... Émilie Castonguay, je la trouve quand même plus intéressante comme candidature que Daniel Sauvageau, mais encore là, c'est une agente de joueurs euh, qui n'a pas énormément de millage non plus en NHL. Donc, moi, je me tournerais vers des... Des, des, des têtes de hockey. Et là, je dis ni homme ni femme, des têtes de hockey qui ont déjà <rire> des pieds dans, euh, en NHL. Euh, et je vais contre moi. Vladi là-dessus qui parie que ce sera une femme. Moi, je suis convaincu que ce sera un homme. Euh, bon, y a je quelques... pense que la femme
1: qui ont à placer l'ont placé S'il y a une deuxième à placer, ça, ça va être un job de tablette quelque part dans l'organisation ouais. développement. Euh, elle est Wikenizer à Toronto. au euh,
0: Au développement des fils joueurs, quand là. il est
1: allé au au camp de Toronto, elle était là sur la glace, elle a longuement parlé avec lui. Elle a trouvé ça très intéressant. Elle au développement des joueurs. Une des filles dans l'organisation, etc. C'est super. Il y en a une qui va être scout, je ne sais plus, la, la Granato qui va être scout pour les Kraken de ouais. Seattle, je crois. et je n'ai pas de problème. Qu'elle mettent une femme dans l'organisation qui est à son poste. Mais je... moi, Émilie Castongué, par la bande, par les personnes interposées qui la connaissent ou qui ont fait en faire avec elle. Euh, elle est agent d'un. Agent d'un joueur que mon fils connaît bien notamment. Euh, je ne vois pas l'intérêt de s'enlever pour les Canadiens de Montréal dans un job suicidaire, alors qu'elle peut faire beaucoup d'argent en restant dans le background comme agent. Elle gère, elle gère Alexis Lafrenière. Là. Alexis Lafrenière doit lui rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. va lui rapporter de l'argent oui, en publicité oui. déjà. De... Donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller se foutre dans un job à pression, casse-gueule, dans un milieu... Euh, encore très macho déjà, d'une part. Je trouve, je pense, la NHL, c'est encore le Boys Club. Et puis, je ne vois pas l'intérêt pour elle. Elle a le job parfait. Et puis, il paraît qu'elle est super heureuse, puis elle est super compétente. Puis elle est très Je ne vois pas l'intérêt pour elle. Daniel Sauvageau, pour moi, c'est
2: aussi... Elle a postulé, apparemment. Donc, euh, elle non, mais elle entre postuler
0: et obtenir le job. Elle a postulé,
1: c'est vrai, ça? Tu as, as vu la postulation? Toi?
0: <rire> non, mais elle fait partie... Je sais des des... Je ne sais
2: pas
1: écoutez, c'est sûr, sûr que si on t'offre un job à 2 millions par année pendant 5 ans, 10 millions...
0: Mais Laurent, moi, j'ai une question. Est-ce que tu fais partie des candidates parce que c'est bien vu de dire on a interviewé des femmes pour ce poste-là ou si c'est sérieux que le Canadien a un réel intérêt envers ces deux femmes-là? Moi, je pense que ça, c'est deux choses. Je pense que le Canadien et Jeff Gorton ont déjà leur idée d'à peu près qui ils veulent. Ils passent passe beaucoup de personnes en, en interview, comme par exemple Patrick Roy. Est-ce qu'ils ont vraiment un intérêt ou non il n'y avait pas le choix de le passer en interview parce que sinon, au Québec, ça n'aurait ça pas passé. Oui, euh, et on verra. Moi,
2: moi, la seule chose qui me fait peur, vous me dites si je me trompe, mais dans l'organisation actuelle, si j'ai bien compris, le GM sera même en dessous d'une autre personne. Ouais. Ouais, Alors, Jeff
1: oui, Gorton, Jeff Gorton a été voilà. élu vice-président de affaire des affaires des hockey. Mais lui, c'est un gars qui a un background de directeur sportif, de GM. Et là, Donc, il est, est placé comme vice-président de hockey.
2: Est-ce que tu connais un petit peu Patrick Croix? Tu penses que Patrick Roy, il accepterait le poste de GM n'ayant pas, on va dire, les responsabilités d'un véritable GM, c'est-à-dire les pleins
1: pouvoirs. Ça, ça devrait être très, très clair, parce que s'il doit demander l'approbation à Gorton ah bah chaque oui. fois, Patrick, il n'est pas dans la configuration.
2: On est d'accord. Il n'a
1: il pas, pas besoin de ça. S'il le fait, c'est parce qu'il aura le plaisir à le faire et il aura les coups des franges. S'il n'a pas les coups des franges, Patrick Roy, je ne suis pas certain Exactement que ça va être intéressant.
2: C'est pour, pour Mais... ça que pour moi, au niveau des compétences au niveau des épaules, pour être GM à Montréal, il a le meilleur profil.
1: Oui, parce qu'il y a beaucoup de pression.
2: Actuel, dans l'organigramme actuel, pour moi, le me... si je dois mettre une petite pièce, je mettrais sur Mathieu d'Arche.
1: Moi, je suis un peu comme toi. Euh, ouais. Je pense que Gorton cherche un... un adjoint. Ça est va bien. être lui le grand chef, puis il cherche un adjoint qui va appeler directeur sportif qui va être sous ses ordres, qui va être un peu son conseiller, son porte-parole. Donc, les gens ont dit à Montréal, ouais, oh, ils vont engager Milly Castonguay parce qu'elle est super jolie, puis euh, toute blonde, etc., etc., pour faire porte-parole de Gorton. J'espère pas que ce sera ça, parce que ça va assez mal passer. Mais effectivement, Patrick Roy n'acceptera pas d'être porte-parole d'un autre gars, évidemment. Par contre, à Montréal, il faut savoir qu'à Montréal, c'est un poste, un des postes direction sportive les plus, les plus difficiles au monde tellement oui, la ça. pression elle est forte ils l'ont dit c'est incroyable et puis euh, si es québécois en plus et tout parce qu'il veut quelqu'un qui parle français donc de langue maternelle donc ça va être un québécois espérons-le euh, c'est énorme mais Patrick Roy sait ce que c'est la pression à Montréal parce qu'il a gardé est les ça. Canadiens et lui il va être capable de dire aux journalistes c'est bon là Tais-toi, c'est bon, parce que je sais comment il est, Patrick. Quoi. Je... Donc, euh, quand il a quelque chose à dire à un journaliste, il dit maintenant, tu arrêtes de dire des conneries. Il prend le téléphone, il l'appelle, tu Arrête de dire des conneries. Puis il l'a fait, il l'a fait, quand. je veux juste une parenthèse. Vous vous souvenez de l'année de volven quand il a fait sa sortie où au event, là, au ouais. Canada, ils sont tous meilleurs mmh. que nous, ils sont tous plus meilleurs, machin, machin. Puis il, a... il a gagné cette année-là un match contre la Suède. et Puis là, il y a des, des journalistes québécois qui se sont mis à parler de lui comme un futur entraîneur de NHL. Patrick, quoi, il a pris le téléphone puis il a appelé les journalistes puis il leur a dit vous êtes des grands malades, là. Arrêtez de nous le présenter comme un, comme un entraîneur d'un HL. Putain, il a... Il a... Patrick Croix a récupéré un joueur que jouait pour la Suisse cette année-là, qui avait joué pour Volven pendant un mois, puis il a dit... Et qui, qui, il a dit... J'ai mis deux mois à le récupérer. Ouais! Donc, ouais. Peu, 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 voilà, peu importe. Mais pour tout ça, pour vous dire que Patrick Roy, il a cette audace, ce front tout le tour de la tête, ce, 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 ce gabarit, ce il, il a gagné des coupes, il a gagné partout, il a fait des trucs. Comme... À un moment donné, c'est dur de contredire un gars comme ça. Il ne sera pas forcément un bon directeur général, on ne sait pas. Mais en tout cas, il va pouvoir faire face à la musique et à la Mais pression du Québec. Il, et lui, est ce que les, cas les cas autres cas, pensent, hein? il s'en fout.
0: Mais moi, j'ai vraiment l'impression que Jeff Gorton va vouloir quelqu'un, justement, qui a peut-être moins de personnalité, qui a peut-être moins son avis. Bon, et c'est là où Mathieu Darche, qui est en pleine progression, Exactement. qui est en apprentissage, devient intéressant. Il y a aussi Kent Hughes, qui est un Montréalais, je crois, en Montréal anglais, mais il est bilingue, euh, qui est un agent de joueur, mais qui est un bon ami de, de Jeff Gorton. Il n'y a pas Daniel des... Brière aussi. C'est des clics, hein? C'est des... Ouais, des... des clics. Évidemment,
1: tu peux avec des mais... gens que tu connais, à... mais Daniel Brière, il ne voulait pas venir jouer à Montréal au sommet de sa Moi, carrière, pas... je le parce que sa femme avait exigé que ses enfants aient l'école en anglais. Elle a même négocié avec le gouvernement pour avoir le droit à l'école. Non.
0: Non. Des histoires internes.
1: Mais euh, est-ce est qu'il est qu veut venir? Est-ce que Daniel Brière veut venir travailler Moi, à Montréal? Il est, il est en Pennsylvanie, il travaille dans l'organisation des Flyers avec sa famille, il a des millions. Hein. Sérieusement. Moi, j'aurais
2: juste une question pour vous deux.
1: Oui. Ça tombe bien, on est que nous deux. Là. Exactement.
2: <rire> est-ce que vous pensez que Logan Mayou aurait été. Draftée par le Canyon de Montréal avec Chantal Maccabé, déjà présente au Canyon de Montréal. Et
1: sinon, parce qu'elle, elle est sortie jamais. dans les médias pour dire. Oh, écoutez, oui. pour les... bon, écoute, elle n'aura pas son mot à dire au Elle n'aura jamais son mot à dire pour les décisions sportives. Elle est porte-parole, oui. de la communication. Je
2: va pas lui demander
1: son avis quand on va repêcher un joueur. Mais honnêtement, là, ils ont fait une erreur. Ça, c'est ce qui a coûté d'ailleurs le poste à Berchovin. Oui et non, nous, Steph. Avis.
0: Oui et non, je ne suis pas d'accord. Que... Qu pas qu'elle n'aura pas son mot à dire. Ce pas elle qui va décider qui on draft. Mais je vais plus loin que ça. Euh, avec toi, je pense. Je, elle est au courant de tout ce qui se passe. Parce que c'est elle qui, qui filtre l'information, qui sort. Et euh, quand ils ont décidé, <coughs> évidemment, c'était Paul Wilson qui était à son poste avant comme VP communication. Je ne suis pas certain qu'il était à la table de draft qui a décidé. Mais pr probablement parce qu'en même temps, il y a de la communication qui doit sortir rapidement quand on fait Exactement. un draft. Euh, en connaissant l'histoire de Logan je, je pense qu'elle aurait peut-être sonné une cloche en disant « Les gars, êtes-vous sûrs? » Parce que ben regardez ce qui vous <rire> attend. Regardez ce qui vous attend je... après. Non, non, ça. Et après ça, peut-être les aurait fait fait réfléchir. pas du
1: genre à demander l'avis à, mais... à grand-mère. Mais un autre, juste je vais revenir pour rebondir. On parle de Mathieu Dash, mais il y a un autre nom qui est moins connu ici. On parle, C'est Marc Denis. Marc Denis, ouais. qui est un ancien gardien de NHL, qui a joué avec Team Canada, etc., qui n'a pas eu une carrière extraordinaire. Euh, mais qui est revenu au Québec, qui travaille pour RDS comme consultant, qui fait un super bon travail. Et
2: il est, est propriétaire ch... de, en Ligue junior majeure de Québec,
1: non? Il était euh, dans dire... à la direction des Saguenayens de Chicoutimi quand mon ouais. fils était là. J'ai eu ouais. l'occasion de lui parler à de nombreuses reprises. Euh, même mon fils se connaît bien parce que la copine de mon fils était… La, la, la... les parents de la copine de mon fils… Avec Marc Denis, c'est des amis personnels. donc, euh, donc Vraiment, je, pu, par personne interposée personnellement, j'ai pu parler à Marc Denis. Je l'ai eu au téléphone quelques fois. C'est vraiment un gars brillant, intelligent, posé, qui a de l'expérience de NHL, qui fait un bon job comme consultant, qui a le... Les gens l'adorent comme consultant. Il a toujours un regard euh, et... Euh, on parle de lui, il a posé sa candidature mm -hmm. et je pense qu'il va être pris en compte sérieusement. Moi aussi je et pense qu'il qu va être pris en compte.
2: Et actuellement, il vient de RDS, hein. ça peut aider apparemment. <rire> non ben, mais je... écoute, oui, Steph, évidemment... moi je pense
0: qu'il va être plus oui. pris en considération que Roberto Luango. Oui. oui. Oui oui Parce que Luango, je le classe dans la même partie que Daniel Brière. Marc-Denis, je le mets comme Mathieu D'Arche avec moins d'expérience dans un club de mais mmh. avec, c'est un gars qui, a, qui, était, qui est hyper intelligent, avait gagné le trophée Meilleur euh, étudiant-athlète. C'est un gars qui gravite autour du Canadien oui. depuis de nombreuses années. Euh, c'est un gars qui a, qui a été dans la direction d'un club de LHGMQ. Euh, il, il coche il pas mal de cases. Euh,
1: oui, il coche pas mal de Il coche toutes les cases. D'ailleurs, il y a un article dans la presse cette semaine. Et puis, c'est un gars de la gang. Il fait partie du Boys Club de Montréal, le petit réseau des médias québécois, la gang, là tout gravite autour des Canadiens qui sont à TVA Sport, à RDS, à la presse, au Journal de Montréal. C'est un boys club, là. girls club, boys club d'à peu près une vingtaine de gars. Là. Puis là, tout à coup, les gars dans les médias, les médias écrivent des articles en disant, ben lui, il, coche tout. il y en a qui, sont, qui aiment Patrick Roy, mais qui ne l'aiment pas trop parce qu'il sait que Patrick Roy va les envoyer chier de temps en temps. Il va leur dire, arrêtez de dire des conneries, les gars, vous n'avez aucune idée. Tandis que Marc Denis, c'est le copain, c'est le gars de la gang. Il vient d'être nommé, Marc Denis, à la tête d'un groupe de travail pour relancer le hockey au Québec, pour refaire du hockey d'élite et comment redynamiser le hockey au Québec, si tant est que les jeunes pourront jouer après le COVID, là, parce qu'au Québec, on les arrête chaque fois, c'est pas grave, les jeunes, on peut les arrêter de faire du sport, c'est plus important de sauver, euh... ouais, c'est égal, c'est une petite frustration de ma part, mais si les jeunes peuvent retrouver, jouer au hockey un jour au Québec, on peut leur redonner la permission euh, de jouer au hockey au Québec, ben, lui il fait partie du comité pour relancer euh, avec Jocelyn Thibault, avec euh, le, euh, Dominique Ricard, avec un paquet de gars. Donc, il est bien vu. Il fait partie du Boys Club. Il fait partie de la gang. Puis les journalistes sont contents d'avoir un gars de la gang parce que quand tu connais le gars de la gang, si tu es un chum, ben, c'est plus facile de travailler avec lui. Ton chum, il va te répondre. Puis il va te dire, « Ouais, mais là, je te le dis, mais t'en parles pas. » Puis c'est dur. C'est dur de passer comme Chantal Maccabé. C'est une fille de la gang. Elle va passer chef de la communication puis elle ne pourra pas tout dire. Mais au moins, les gars, ils vont avoir l'impression de dire oh, « Chantal, on se connaît, écoute, va euh, <rire> changer ça. » Mais c'est ça quand même. Elle connaît la problématique des médias de Montréal. Elle va les aider, mais à un moment donné, elle va être obligée de dire « Stop, les gars, je peux mais, et, et puis, Marc Denis, les médias Montréal sont en train d'en faire la promotion. Ouais. Puis ça, ça va être un facteur important. Tu sais, quand tu es à l'extérieur de ça, tu vois ça. Les gens au Québec, ils ne perçoivent pas ça. Là. Mais Marc Denis, c'est un gars de la gang. Moi, je serais content que ce soit lui parce que je pense que euh, c'est un bon gars. Moi, je pense que Patrick Roy et Marc-Denis sont... Patrick Marc-Denis et Mathieu Darche sont les trois candidats, je pense. Il y a Martin Madden Jr., le fils non, de Martin euh, Madden. Non,
0: les Docs ont dit non. Les docs ont dit non, ils euh, n'ont pas pu y parler. Donc, euh, je suis pas surpris, je suis très content pour parce lui que, Parce que probablement qu'il qu va, qu va devenir directeur général euh, à Anaheim parce qu'ils sont à la recherche aussi d'un dirigeant. Et euh, Martin Malone Jr. Euh, a une très, très bonne réputation là-bas. Ah Donc oui. les docs ont dit non. Euh, pour terminer l'émission, messieurs, je prends les deux derniers commentaires de Laurent qui dit il n'y a pas eu de discussion avec Julien Brisebois du Lightning. Non. Euh, Julien Brisebois est déjà à la tête du Lightning, donc a déjà un poste de direction. Et en plus, il vient de signer une prolongation de contrat. Mais j'avoue que c'est probablement le meilleur directeur général de la Ligue nationale de hockey. Euh, un gars euh, avec des, de longues études, euh, un gars euh, qui calcule très bien les chiffres, qui contourne bien les, les règlements aussi. C'est un avocat de profession. Euh, ça aurait été un candidat parfait. D'ailleurs, euh, lui qui a appris dans le club école du Canadien de Montréal. Il était directeur adjoint à Bob Guénet jadis, il y a plusieurs années. Vous allez
2: dire, il, il, a, il a été dans l'organisation de Montréal à l'époque. Hein, oui, euh, et Tampa
0: Bay avait, et Steve Eisenman avait demandé la permission aux Canadiens de parler avec lui, et c'est comme ça qu'il avait débauché ce poste. Euh, ce qui est Tempabé. intéressant,
2: c'est que Mathieu Darche travaille justement avec Julien Brisbois à Tampa. Il est oui. responsable d'opération hockey là-bas, donc c'est pour ça que tu dois mettre une petite cassette, je le redis. Moi, je pense que Mathieu Darche serait la bonne personne.
0: Ben, on s'en reparlera d'ici la fin du mois. Et Laurent disait oui. « euh, Je relatais les dires de Guy Boucher sur RDS, où selon lui, il ne devrait pas faire une reconstruction en parlant du Canadien. Euh, avoir un défenseur top 4, entre parenthèses, Chris Letton et un centre numéro 1, euh, ce serait juste assez. » Évidemment, évidemment, La à Montréal, mais euh, c'est dur à aller chercher un premier centre. Ça fait 20 ans qu'on en attend un à Montréal. Nick Suzuki est vu comme peut-être un, un possible, mais c'est difficile d'aller chercher. Et un défenseur Montréal. top 4 comme Chris Letton, il ben, faut quand même le payer. Si est agent libre, c'est une chose, mais s'il faut monnayer des jeunes pour. Pauvres...
1: Tu parles de Guy Boucher. Euh, Guy Boucher, si Mathieu Dash revient à Montréal, certains prédisent le retour de Guy Boucher derrière le banc.
0: Pas surpris. Mathieu Darche qui a adoré Guy Boucher comme entraîneur. Il l'avait eu d'ailleurs dans le club école des du Canadien de Montréal. C'est des, ouais, des potes. Euh, donc, euh, messieurs... Bon, euh,
2: il y aura un peu moins de spectacle encore à Montréal, du coup. Mais,
0: mais écoutez, Guy Boucher, tu as pas assez bon pour le les gars. c'est
1: sera bon pour Montréal. C'est une question que je vous pose.
0: Mais... <rire> non, mais c'est une question, puis comme Laurent l'a dit, c'est une question de <rire> non, style de oui. jeu. Est-ce que non, le Canadien ah, veut ça comme style de jeu, mais en même temps, c'est tout un tacticien qui est bouché. Un... un tacticien, mais
1: jouer pour lui, ce pas facile. Ça, non. En fait. c les joueurs qui jouent pour lui ils te disent Attends, là, là tu as, as, as 100 pages au book, puis euh, ouais. à chaque fois que tu dis Attends, on a la page 98, il faut que je fasse ça. Euh, à page 47, il faut que je fasse ça. Euh, c'est très cadré, très cadrant. Après, ouais. Les joueurs n'ont pas beaucoup de liberté. Il y a des joueurs qui ne supportent pas du tout ce genre de, de coach. qui ouais. après, Tout est prévu, il n'y a pas d'improvisation. À chaque
2: phase de pouvoir... jeu, il y a. Steph, peut-être que pour une reconstruction avec euh, peut-être un peu plus de jeunes, d'avoir un, un coach qui encadre ou qui cadre les choses, ça peut être une bonne chose.
0: Peut-être, peut
1: effectivement. Et moi, j'aime moi, beaucoup Guy Boucher. En tout cas, j'adore suivre le suivre sur RDS. Ouais. Sur, là, on on, on jase, là, est
2: qu'on
1: en jazz, là. C'est fabuleux. Il est oh, ouais, vraiment, il est, il est vraiment intéressant. intéressant.
0: Moi aussi, je, je l'adore.
2: Et, et là aussi, en plus, j'ai la chance de pouvoir euh, parfois euh, écrire à Guy Boucher. J'ai eu la chance d'aller à Ottawa, d'être accueilli chez lui aussi. Donc si est entraîneur en chef du Canadien de Montréal, ça ne va pas me déranger
1: non plus. <rire> <rire> tu, tu tu, moi je pense que tu vas être engagé comme scout. Euh, <rire> oh,
2: scout, enfin, un, scout en scout
1: Europe. En Suisse, mais euh, <rire> Canadien de Montréal. De enfin. Enfin, ça va te faire un maillot de plus.
2: Ouais, ai
1: D'ailleurs, de... j'ai un maillot pour toi que tu n'as pas encore Il écrit. Ouais.
2: Je, dois mettre, je dois mettre la veste des flames euh, euh, dans l'armoire, c'est ça? <rire>
0: Eh hey, bien, messieurs, c'est là-dessus qu'on va euh, mettre fin à cette émission. Évidemment, merci beaucoup à tout le monde sur euh, le chat euh, qui nous ont suivis. Vous avez été nombreux à écrire, nombreux également à toujours être avec nous pour cette émission. Stéphane Rochette, Laurent Tognoli, merci beaucoup pour ces deux heures et quelques de discussion. On aurait pu continuer. Hein, déjà? Déjà. Non, je pense qu'on qu aurait bien. pu continuer une autre deux heures, mais il faut ah, mettre ouais. fin à toute bonne on chose. On va
1: continuer après, nous. On...
0: Et hey, de
1: la pub demain, les, les deux, on travaille demain. Mais ben là, j'y
0: arrivais parce qu'on va finir la pub d'Overtime et hey. NHL parce que si vous avez beaucoup de routes à faire et que vous n'avez pas pu tout voir, ce sera disponible dès demain euh, sur tous les sites de Balado, Spotify, Apple Podcast, Suncloud. Ce sera également disponible sur YouTube. Euh, Rendez-vous, hockey. Steph et moi, on se déplace du côté de Genève demain pour ouais. un match qui a été déplacé euh, Genève contre Ambri Piotta, donc dès 19h40 sur Sport 3, si je ne me trompe pas. Donc c'est un rendez-vous. Laurent, Avec ben... Euh, qui génère,
2: Steph, hein? Ils ont des Pardon? joueurs Ils ont des joueurs il Et que -il... oui.
0: C'est 15 plus, les, 1, plus important, hein, les plus
1: importants sont disponibles parce qu'il paraît que les plus importants n'étaient pas vraiment prêt pour mardi. Donc <rire> finalement, on a réussi à reporter tout ça, que 2-3 jours d'entraînement tous. J'ai entendu ça comme ça, entre les bras.
2: Il y, il y en aurait trois encore en COVID, c'est ça? Le reste, revient euh, gentiment.
1: Mais les principaux sont là, semble-t-il. Euh, voilà. les, yep. les
0: plus meilleurs sont là. Laurent, j'aimerais bien te donner ton prochain rendez-vous, mais avec tous les matchs annulés, j'ai l'impression que même toi, tu le sais pas. Donc, ah, bah, je peux euh... vous
2: dire que j'étais prévu sur Lausanne Servette, et puis bah,
0: malheureusement, ça sera pas moi, mais. mais on, pas va en... on va t'entendre. va ce... notre page studio samedi. Ouais. D'ailleurs, c'est notre page studio samedi, je pense, Lausanne Junior. Oui, ça. Oui. Et euh, ben, on va t'entendre est... évidemment sur MySport ce prochainement. Avec Elle... un grand plaisir. Ouais, là-dessus, ben, merci encore à tous d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour un autre Overtime NHL. Bye-bye. Bye-bye.